0: seca de cannabis psicoactivo al de tal, puede costar entre unos 10 y 20 dólares el gramo y producirlo en Colombia le puede costar entre 5 y 50 centavos para el cannabis no psicoactivo, que se usa también la flor seca eh, el precio de venta está entre los 5 y 15 dólares y producirlo también entre esos 0.5 eh, y 50 centavos de dólares y fíjese qué es lo que ha pasado en Colombia porque las ventas se han eh, eh, centrado la producción en esas materias primas derivadas que son aceites y aislados que usted hablaba hace un momento pero el mercado el mercado ha caído casi en un 100% ciento ciento, y el precio de venta, para que usted lo compare entre la flor seca y unos aceites, está entre 1 y 2 dólares solamente. Ahí hay, Ahí
1: hay un mundo por conquistar, esto. el mundo de la marihuana con fines medicinales. Un médico, curiosamente, coincidencialmente ayer,
2: me dijo que me comprara, tengo un dolor de espalda muy grande, sí. y me eché una crema con base en
1: cannabis. Sí. ¿Y le sirvió? Voy perfecto. Estoy hoy a Ah, no, pero es perfecto. que, bueno, yo todavía no lo he probado, sí. Felipe, yo no soy como usted que tiene máster en el tema. Pero, Uy, ¿cómo? Pero, pero dicen dicen que suele ser muy efectivo también para pacientes que tienen
3: enfermedades terminales. Sí, sí sin, para, duda, sin duda. Sí, aparentemente, o no aparentemente, quita los dolores, ¿no? bueno
0: Y usted que tiene problemas de sueño, Felipe, debería tomarse unas goticas de marihuana y verá que son supremamente efectivas. No,
3: ya traté y no me sirvieron. Una vez eh, me consiguió unas goticas de marihuana nuestra colega y amiga Vanessa de la Torre y no, eso me tomé esa vaina y me dio el efecto contrario ¿no? entonces fúmese no, <risa> no sí, tampoco sí, me oye, sí, sí, no, no, ¿cómo cambian los fumar ¿no? porque yo ya fumé marihuana todo el colegio yo les he contado a ustedes no. que me, me, me fumé la biblia completa bueno Felipe, entonces, no, tampoco no. me gusta fumar no, es que lo mío no es la marihuana no me hable otra vez
1: del deuteronomio que <risa> no hombre, no esto
3: cómo cambian los tiempos,
4: ¿no? Cómo cambian los tiempos. Eh, en mi época de joven hablar de marihuana era una cosa terrible, ¿no? Se pensaba inmediatamente en puras situaciones complicadas, delictivas. No,
1: marihuana padre. A usted, a usted que ay, le papi pura gold, <risa> gold Sierra Nevada. a usted le tocó la la golden, la de, la de nunca, por ahí de la tierra. Nunca lo, dice, de la mañana, señora, dos, lo vuelvo bueno. a hacer, dice. El tengo padre. a ver un poquito de compostura, tengo en la línea al señor Ministro de Salud, Ministro Fernando Ruiz, buenos días.
5: Bueno, ministro, un saludo para ti, para todos allá en la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
1: ¿Usted ha utilizado marihuana, ministro?
5: Yo la verdad no soy muy malo para eso. La única vez que traté de usarla me dio un ataque de Tusk que me retiro del negocio. <risa> Pero indudablemente sí es un negocio de gran potencial para Colombia y una posibilidad terapéutica importante para el país.
1: ¿Usted va con el presidente hoy a Boyacá, lo de la marihuana? Sí, estamos aquí
5: ya pendientes de salir para allá. Y porque es evidentemente un tema muy importante tanto la apertura de la posibilidad de exportar flor seca, secas como los retos que se nos vienen en temas de, de industrialización de la del cannabis yo creo que Colombia tiene un potencial por su capacidad de producción por los costos de producción pero hay un reto muy grande aquí en desarrollar productos farmacéuticos y diferentes productos que realmente den valor agregado a, a esta industria ese creo que es un reto muy muy importante
1: Sí, lo que se está jugando a partir de hoy no es poco que es volver a Colombia una potencia en este tema de la marihuana medicinal ministro lo he llamado porque quisiera que usted le explicara si es tan amable a los oyentes de Blue Radio cómo es el tema de la vacunación contra el COVID que arranca a partir de hoy mismo para mayores de 30 años ministro, ¿cuál es la decisión?
5: la decisión es que hoy podemos iniciar vacunación vacunación sin agendamiento para personas mayores de 30, de 30 a 34 años, con lo cual queda abierta también sin agendamiento la vacunación de toda persona mayor de 30 años en todo el territorio nacional, especialmente en grandes ciudades. También vamos a abrir vacunación eh, completa ya con etapas integradas eh, de, en los municipios de menos de mil habitantes eh, y también vamos a tener desde hoy la vacunazo, vacunatón de mujeres gestantes con la vacuna de Pfizer que ya se encuentra en el país.
6: Ministro, usted entenderá que cuando abren un nuevo grupo etario o grupo de edades, pues hay personas que nos comienzan a preguntar, ¿y qué pasa conmigo que tengo 20 años o qué pasa con mi hijo que tiene 13 años? Eh, ¿Usted cree que eh, si estamos abriendo eh, estos quinquenios casi cada semana, los menores de edad podrían vacunarse más temprano que tarde en Colombia? ¿Cómo en, como, cuándo? ¿Cómo en cuántas semanas pues, o meses?
5: Pues si vamos como si seguimos digamos, que lo, lo esperado, tendríamos vacunando a todos los mayores de 20 años a mediados de agosto. Y ya entraríamos en el grupo de eh, menores de de menores de 20, donde también eh, yo diría que a partir de septiembre también contando con la evidencia que surja a nivel internacional sobre la eficacia de las vacunas en los diferentes grupos de edad. Hasta ahora solo están liberados los estudios sobre la vacuna de Pfizer, pero entre mediados de, entre mediados de agosto y mediados de septiembre saldrán seguramente los estudios sobre la eficacia de las vacunas de Sinovac, de Moderna e incluso de Janssen.
6: Ministro, también ustedes anu anunciaron la apertura de la vacunación para los venezolanos que tengan el, el, el sistema de protección, pero ¿ellos pueden ir todos de cualquier edad en este momento? ¿Podrían irse a vacunar todos los venezolanos?
5: Los venezolanos, de acuerdo con los grupos de edad que tenemos abiertos, los venezolanos que tengan estatus regular en Colombia eh, pueden vacunarse al igual que los colombianos o al igual que cualquier otro residente en Colombia en de acuerdo con los grupos de edad que llevamos abiertos también igual a las eh, mujeres gestantes venezolanas también pueden hacerlo si tiene estatus regular en las personas que no tienen ese estatus la invitación es a, a obtenerlo primer tema y segundo ya estamos tramitando esperamos dar buenas noticias en corto tiempo de eh, temas de vacunaciones, vacunas donadas por cooperación internacional y a través del propio mecanismo COVAX para grupos poblacionales que no tengan estatus regular, que, se, que en algunas ciudades del país son muy importantes porque constituyen parte relevante de la población. Entonces, en ese momento que tengamos esa disponibilidad de vacunas, estaremos ampliando, abriendo programas especiales con apoyo a cooperación internacional para la vacunación de esa sí. población.
1: Señor ministro, me están escribiendo, me reportan algunos oyentes que tienen problemas esta mañana de vacunación, de puestos de vacunación que no quieren vacunar personas con la cédula, con con demostrando que tienen 30 años o que, o más de 30 años para este nuevo rango de 30, 34 años. ¿Eso, ¿Eso cómo funciona? ¿Usted lo dice públicamente y ya es una orden? ¿O hay que esperar Nosotros a que haya una situación. Lo decimos del públicamente.
5: De ya, Néstor, ya hay una resolución que se expide. Hay que tener un poquito de paciencia porque hoy por la mañana, en, en, una, en una hora estamos iniciando el puesto de mando unificado donde le damos también las instrucciones a todos los... Eh, a todas las... Eh, direcciones y secretarías de salud del país y a todas las CPS y ya con eso seguramente tendremos la posibilidad de vacunación mucho más expediente.
7: Sí, de todas maneras, ministro, hoy los de 30 eh, al futuro, los menores de 20, pero la gran pregunta sigue siendo cómo hacer para llegar a la inmunidad de rebaño y lograr que el 70% de la población se vacune. Y en estos días hemos hablado mucho sobre la decisión del presidente Macron en Francia de volver o exigir el carnet de vacunación para todo lo que tenga que ver con eventos, espectáculos y, y, y eventos en general eh, como ir a restaurantes, bares, conciertos, eh, en fin. ¿Ustedes están pensando en esa idea, ministro?
5: Mira, nosotros estamos primero pensando en el tema de abrir hasta la población mayor de 20 años y que no hay excusas de poblaciones, grupos que de adultos que no estén abiertos. Esto se dará seguramente a mediados de agosto. Estamos monitoreando la, la concurrencia de la población a la vacunación, de la población joven en especial, donde hay, donde hay una menor percepción del riesgo de la severidad por COVID, que es una percepción falsa en la medida que este último pico, este tercer pico nos mostró que evidentemente, desafortunadamente, murió mucha gente joven y mucha gente joven estado y en las unidades de cuidado intensivo, de manera que eso, eso es una muy falsa percepción. Pero tercero, para nosotros es claro, lo hemos lo vemos, está incluso... Y, dentro de los principios del plan de vacunación y los jueces de la República han dado un respaldo unánime en ese sentido de que la vacunación es de interés general, priva el interés general sobre el interés individual, de manera que hay una obligación de vacunarse, y hay una obligación de proteger a los demás del contagio, de manera que si no hay una, una, eh, una cobertura aceptable, necesaria vacunación. Realmente el gobierno nacional podría tomar medidas de restricción a algunos espacios, a algunas actividades, a personas que no se hayan vacunado. Creo que este es un tema absolutamente serio, es un tema absolutamente de país. El gobierno nacional ha invertido más de cuatro billones de pesos en vacunas. Las vacunas están llegando y están llegando de manera creciente, de manera que es un tema de responsabilidad social. Esta, no hay esta. ninguna razón por la cual la gente no pueda irse a vacunar.
1: Esta de Moderna que llega el domingo, ministro, tres millones y medio de vacunas, ¿esta es de doble dosis?
5: Esta es de doble dosis. Esto vamos a tener también en agosto, es una buena noticia, dos millones adicionales que van a llegar por convenio bilateral, otras doscientas mil de bilateral que llegan la semana entrante, de manera que podremos usar alrededor de 2.6 millones en primeras dosis y reservarlas para las segundas dosis. De manera que va a haber un flujo también importante de Janssen, va a haber un flujo importante de Pfizer y de AstraZeneca, de manera que aquí no hay excusa para no vacunarse y toda vacuna es buena. La, la, mejor, la peor vacuna es la que no se aplica, que es la que nos conduce o nos da un riesgo de morir.
8: Ministro, Colombia analiza aplicar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. ¿Habrían nuevos contratos, nuevas compras?
5: Si sí, anoche estuvimos revisando la evidencia eh, a ese respecto en el comité de una es todavía un tema muy incierto. Realmente todavía no hay evidencia, la propia reunión de la Mundial de la Salud lo ha especificado, no hay evidencia completa del nivel de inmunidad o de la pérdida de inmunidad que se da con la vacunación. Pero de todas maneras nos toca prever la posibilidad de que decaiga el, el, eh, la protección, la inmunidad generada. Y en este momento estamos cerca a decisiones de tipo presupuestal y de definiciones de, 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 de guardar presupuestos para una eventual vacunación de manera que es muy probable que estemos proyectando de acuerdo con los documentos que estamos elaborando en este momento en el ministerio la posibilidad de una vacuna
1: de un refuerzo de vacunación ah, qué bueno. el año entrante. Ministro, ¿y eso sería para todos sin importar qué vacuna? Eso es un poco lo que está por definir Néstor,
5: porque no tanto por, no solo por vacuna, por el tipo de vacuna, sino también por el tipo de riesgo. Los hay estudios que han mostrado que están mostrando cómo la, la probabilidad de reducción en la protección y inmun la inmunidad generada eh, es mayor, por ejemplo, en población mayor de 90 años. Entonces, eventualmente tendríamos que vacunar y proteger a ciertos grupos poblacionales eh, que tienen una menor capacidad de, de, de desarrollar inmunidad.
1: Sí, pero digo, sería ministro, por ejemplo, yo tengo menos de 90 años y tengo vacuna de Janssen, que es, que es monodosis. ¿Cómo me ponen el refuerzo a mí?
5: Se le podría poner una de Janssen o otra de otra vacuna, porque la combinación de vacunas es un tema que también se está abriendo rápidamente espacio en el mundo, en la literatura científica.
1: Ok, pues va a ser muy interesante si llegan a dar a dar ese paso. Felipe, la última pregunta
3: para el señor ministro. Cu ministro, ¿cuáles son los supuestos que están mirando para que se expida o para que se vuelva obligatorio el pasaporte covid
5: Felipe, es una pregunta muy importante. Primero, la, la cobertura, logra, es decir la avidez la, la de, la, de, la, de los grupos poblacionales por acceder a vacunas. Eso nos parece que es muy importante. Segundo, la posibilidad que tengamos de registrar. En eso estamos avanzando, esperamos de unas semanas dar buenas noticias al país de que tengamos algún mecanismo electrónico para poder hacer que efectivamente uno llegue a un lugar y si no, eh, y pueda demostrar que ha sido vacunado o no, más allá de un carnet de papel que se pueda fácilmente falsificar o falsear. De manera que con esas, con, con esas, eh, las, esas condiciones, la cobertura y la posibilidad tecnológica de, de tener acceso, de, 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 de evidenciar la, la vacunación, podríamos llegar a implementar medidas de esta naturaleza.
1: Ministro, gracias por estos minutos. No tiene historia. Felipe, a todos un abrazo y un gracias, saludo muy señor. especial. El Ministro de Salud Fernando Ruiz Feliz día, Ministro 814 en Blue Radio.
9: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
10: Tu corazón sabe que eres invencible, porque te esfuerzas por sacar adelante tu negocio. Con Wompi, vendes más por Internet recibiendo diferentes formas de pago. Y además, con el plan básico, podrás recibir pagos de más de 16 millones de clientes Bancolombia sin cobro de comisiones. Entra ya a Wompi.co y elige tu plan. Wompi, un servicio de pasarela Colombia SAS, subsidiaria de Bancolombia SA.
11: En Uniminuto Bogotá, creemos en ti y queremos ser parte de tus sueños. Conoce nuestros programas de pregrado e inscríbete de forma gratuita y con 15% de descuento en inscripcionesuniminuto.co slash Bogotá. Es hora de creer en ti mismo y crear tu futuro con Uniminuto. Un minuto para creer. Uniminuto para crear. Vigilada Mineducación. Aplican términos y condiciones.
2: Con Nissan Stray, la aventura se vive afuera. Disfruta de nuevas aventuras con tu familia con toda la seguridad y comodidad que te ofrece Nissan Stray por sus tecnologías de vanguardia y sus siete puestos. Conócela en nuestros concesionarios o en nissan.com.co Nissan Stray, la aventura se vive afuera. En Blue Radio hay
12: espacio
11: para todo. Hablar, debatir, la buena música y hasta los malos chistes. Espacio que nos da Oikos Storage con sus mini bodegas desde un metro cúbico en donde podemos guardar lo que necesitemos de nuestra casa negocio. Si hubo oficina. Conoce más información en Oikos Storage Mini Bodegas. Sabemos de Espacio.
13: Hola, te tenemos una gran noticia. Abrimos a las puertas de la tienda número uno en muebles y colchones de Colombia con 2.600 metros cuadrados de exhibición. Ven y encuentra cientos de referencias para que estrenes los muebles que tanto has soñado para tu sala, comedor, habitación o estudio, llevándolos con el crédito más fácil de Colombia. Llegamos a ti, llegamos al norte de Bogotá. Visítanos en la autopista Norte con 192 Parqueadero Macro Cumará. Amar 70 años haciendo familias. Felices.
14: Con ETV lleva planes de internet desde 80 hasta 500 megas sin costo en los dos primeros meses y empieza a disfrutar nuestra velocidad gemela que es igual de subida y de bajada. Llama ya 371-4000. ETV es experiencias por toda Bogotá. E Oferta valida del 5 al 31 de julio del 2021. Aplican términos y condiciones.
13: A todos nos encantan esos sabores típicos colombianos que nos transportan a esos lugares donde revivimos la sensación de un sabor intenso. Prueba yogur alpina y sus tres presentaciones. Uvas, pasas y sabor arequipe, cocada y lulada. ¿Y tú qué esperas para probar la intensidad de los sabores de Colombia?
15: Para Teresa, Luis, Felipe, Andrea, María, Juan, José, Gabo, Don Lucho, Laura, Fernando y Fernanda, Flor, Dani. Para que todos reactivemos la vida... El país nos necesita unidos en una sola voz de aliento. Por eso, hoy nuestra voz dice: Yo me sigo cuidando del COVID-19. Blue Radio.
9: Estás
1: escuchando Blue Radio y bluradio.com. Es la primera vez, Felipe, que el gobierno dice que está pensando, como acaba de decirlo el ministro Ruiz de Salud, que está pensando, Felipe, en un refuerzo, en una tercera dosis. ¿Usted tiene Pfizer o tiene Sinovac, Felipe? Astra, AstraZeneca. AstraZeneca. Bueno, pero mm. AstraZeneca son dos dosis, ¿verdad? Son dos dosis, sí, señor. O sea, usted podría ponerse una tercera dosis de AstraZeneca.
3: Mm. Pero es que ese anuncio, ese anuncio es, es importante, como es importante el anuncio del pasaporte Covid, vamos para allá en meses. Sí, seguramente, sí, Felipe.
16: El,
17: lo del refuerzo, es, va, ¿sabe a quién vi ponerse un refuerzo tercera dosis, Néstor, al presidente de República Dominicana? Eh, además, y lo hizo anunciando que en ese país iban a empezar a aplicar el, la tercera dosis
1: a unos no, no, grupos no, no. poblacionales. En refuerzos en, refuerzos eh, en tercera dosis, su, bueno, su, el refuerzo no solo para quienes tienen dos dosis, sino para quienes tienen Janssen, que es monodosis. También, pero, claro. Felipe, pero, es, en pero, esto están muchos países. Lo que quiere decir yo no el anuncio si yo... del ministro de Salud es que Colombia se va a meter o se podría meter en ese tema de refuerzo. Imagina usted, esto significa no solo esfuerzo presupuestal, sino otra vez volverse a meter en la, pero, en la cola de la vacunación. Pero yo creo que, es que esta
17: República Dominicana era el primer, el primer país eh, de América Latina que lo hacía. Eh, y, y bueno, pues eso significa mucha plata, ¿no? Las las vacunas costaron, no sé, 5 billones de pesos. Tengo la impresión cuatro, que es el, la cifra el
1: que tengo. En Colombia vamos en cuatro, en este momento 4 billones. o sea
17: Bueno, o sea que nos tocaría la mitad, supongamos si fue pues para hacer una una cuenta de servilleta como decimos acá eh, eh, o sea que nos costaría otros dos Mucha billones plata, de pesos de o dos millones y dos billones y medio nos tocaría conseguir que es un montón de plata y toda la operación logística nuevamente eh, pues que es que es bastante compleja no yo creo que sí, ese me, además me termina siendo una, una carga para las cps es muy muy grande yo durísimo, creo que ellos van a preguntarse algo
1: pues, comienzo Felipe a inundarme de preguntas este este es mi caso también la hago porque es mi caso Felipe quienes tienen vacuna de Janssen, que es la vacuna de una sola dosis. Acaba de decir el ministro de Salud. Yo. Usted tiene Janssen. Yo tengo Janssen. Le podrían poner hay una especie de, de cóctel, de cóctel de vacunas. Y hay unas que son compatibles con otras. Uh -huh. Si usted y yo tenemos Janssen, Tito, uh -huh. es posible que nos, ponga, nos pongan como refuerzo, por ejemplo, una de Pfizer. Uh -huh. O de es
6: Moderna, que... que van a llegar muchas. O de
1: Moderna, sí, no sé, no sé, pero eso es lo que va a decidir son el gobierno. compatibles. ¿Cuáles son compatibles? Me imagino que hay unas que tienen que tener unas características que las hagan más o menos compatibles y el... que otras. En
17: el caso que de la le M digo, M Néstor, de, de, del, del presidente de República Dominicana, ahí en la nota que vi, contaban que él se había puesto las dosis de Sinovac y la tercera fue de Pfizer. Eh, y decían pues que había evidencia de que eso era mejor la mezcla y recomendaban y decían que ellos al menos iban a aplicarle justamente otra vacuna. O sea, ¿Sabe? el refuerzo era con otra y claro. no con la misma. ¿Sabe
1: quién tiene también vacunas diferentes para primera, primera y segunda dosis? Por ejemplo, Héctor, para que usted lo meta en los cálculos, no es, el, presi no es el presidente de República Dominicana. La canciller de Alemania que se puso la primera dosis... Ya se puso... De un ¿Y laboratorio la y la segunda dosis de otro laboratorio
7: enviando el mensaje
1: de que hay vacunas que pueden ser compatibles.
8: Pero mire, Néstor, que hace tan solo dos días la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la tendencia de mezclar o combinar vacunas. Dijo que no hay suficiente información sobre los beneficios de este tipo, entonces todavía no hay la, la literatura existente para saber si uno puede hacer ese famoso cóctel de vacunas.
7: Como sea, nunca vamos a salir de la cola de vacunación porque hasta donde tengo entendido, una vez más, los virus respiratorios necesitan vacuna una vez al año, como lo necesita el H1N1, que es la misma influenza que usted se vacuna contra la influenza una vez al año. Y aquí también sería lo mismo. O puede que no sea un año, sino 18 meses, pero tendría que ser un círculo más o menos, un espacio de tiempo más o menos cercano, uh -huh. Néstor, y obviamente esperando a ver cuándo se empiezan a morir sí, los lo primeros que, pasa, que se vacunaron para saber pasa, exactamente de cuánto Paola, este, es ese lapso, porque esto es el, vivo, el, ¿no? el
1: vacunado más viejo se puede usó la vacuna? ¿Cuánto Felipe en Colombia? Febrero o marzo de este año. Más o menos, sí. ¿cierto? Más o menos. Sí, sí. O sea, han pasado cinco años. A finales años, de febrero. Cinco, han pasado febrero. cinco meses.
6: Mm. Incluso en Estados Qué Unidos Dios. donde se puso la, se pusieron la primera vacuna fue como en diciembre o en noviembre. Entonces cada sí. vez nos van diciendo la vacuna protege ocho meses porque van ocho meses, pero quién sabe hasta cuándo llegaremos pero con la protección que da el esto Tiene pero que ser esto... tiene razón
1: un oyente aquí, Aurelio, que me dice, eso tiene que ser coordinado con los laboratorios. Usted dice, vamos a poner pero... tercera dosis, ¿de cuál? Vamos a mezclarle Pfizer y vamos a mezclar Janssen, por ejemplo. ¿Quién responde? Si llega a pasarle sí, algo a Puchetti. ¿Ah?
18: No, pero Néstor, vamos, pero vamos para un escenario como la de la influenza, creo yo. O sea, no, no, no se prepare para la tercera dosis. Prepárese para el refuerzo anual. Sí, Por lo menos para ciertas edades, para ciertas comorbilidades. Vamos para allá, porque realmente, cuando usted ve, estas vacunas son claramente eficientes, hay que vacunarse. Sobre eso no debe haber ninguna duda, pero son limitadas sin duda que son limitadas es decir, aquí, eh, cuando vamos a dejar de hablar, de, de andar con tapabocas? los países que han intentado andar sin tapabocas muchos han tenido que volver otra bueno, vez acuerdo. a tapabocas porque estamos tenemos, en ese pero, además tenemos
1: que prepararnos, eso es cierto Aurelio 824, María Consuelo
19: no, y como lo decía Luz María esta mañana en el editorial el cuarto pico, por lo menos en Colombia, es inexorable como ha sido en, en todos los países y yo sí creo que en términos de costo-beneficio eh, pues es mucho más barato pensar en comprar más, más refuerzos y más dosis para el año entrante, para estos ciclos epidemiológicos que, que frenar la economía. Bueno,
1: atención, a propósito, el gobierno de España está anunciando esta mañana que compra nuevas dosis, millones de dosis de Pfizer y de Moderna, o que estas vacunas se están aplicando en Colombia. Pfizer y Moderna para inyectar una tercera dosis a los ya vacunados en Madrid.
20: Enrique, Sí, lo ha confirmado y además ha sido una sorpresa porque ni siquiera este tema estaba en la agenda. Lo ha confirmado, digo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una entrevista en la emisora de Radio Onda Cero.
13: Ya hemos suscrito contratos con Pfizer y con, por el caso de España, con Pfizer por importe de 1.800 millones para el 22 y el 23. Estamos hablando de tercera dosis o booster, que es como se le llama, y en el caso de Moderna en torno a 480 y algo millones para el 22 y para el 23. Por tanto, sí, lo que habrá que determinar
20: es ¿Cuándo? Habrá que determinar cuándo, es decir, no, no hay un plazo, no hay una fecha, ni, ni grupos de edad, ni nada en realidad, pero sí hay la intención clara del gobierno de España. Eso sí, se quedan fuera la compra de vacunas de AstraZeneca. El gobierno español ya hizo que no va a comprar más vacunas de AstraZeneca y no se ha aclarado, lo que ustedes estaban comentando, qué pasa con los vacunados con la monodosis de Janssen, que no son muchos en España, pero son una cantidad notable también y habrá que dar una solución para ello. O se adelanta si España a los organismos internacionales, ya que la tercera dosis, por ejemplo, no cuenta todavía, con el visto bueno de la Agencia Europea del, del Medicamento quien este mismo mes descartó que se fueran a administrar esas terceras dosis por su parte, la Organización Mundial de la Salud unos meses antes primero había puesto dos pegas a esta tercera dosis la primera es que no hay evidencia científica de su necesidad y la segunda tenía que ver con la solidaridad decía que era ciertamente inmoral que algunos países se planteasen eh, estar ya con las terceras dosis cuando había países en el mundo donde los planes de vacunación apenas habían comenzado Néstor
9: Estás escuchando Blue Radio. Estás
11: escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti.
1: En Blue Radio son las... Las 8 de la mañana, 27 minutos. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo
9: mejor de Colombia, su progreso.
22: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
10: Llevamos treinta. Dos años entregando lo mejor
22: de
9: los colombianos en cada rincón del país.
22: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país entregamos lo mejor de ti
23: con todo claro empresas tienes más beneficios para tu negocio lleva 45 gigas al precio de 30 si compras servicios fijos y móviles llama ya numeral 400 en Bogotá 748-8888 y pregunta por los nuevos planes que tenemos para tu empresa cuando estás conectado puedes todo Beneficio a partir del segundo mes. Aplican términos y condiciones en claro.com.co slash negocios. Aunque parezca que ya
24: todo está hecho, todavía falta mucho por hacer. Hay que hacer bollas que aprovechen la fuerza de las obras. Hay que hacer resaltos que iluminen ciudades. Hay que hacer más turismo de aventura. Habría que hacer una pickup que tenga la fuerza de los que hacen. Reno Alaskan. Hecha para los que hacen.
9: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Y simultáneamente se crece el número de contagios en Estados Unidos, que después de aplarar, aplanar la curva, otra vez amanece con casos diarios de COVID disparados. Esta mañana por encima de 64 mil contagiados, la mayoría de ellos por supuesto que no se ha puesto la vacuna. Declaraciones y advertencias esta mañana en la Casa Blanca, Ricardo Espinosa. Así ah, es, Néstor, a medida que aumenta el número de casos del COVID aquí en todo el país, estos
25: tres estados que le voy a mencionar, Florida, Texas y Missouri, están contribuyendo con el mayor número de casos en todo el país, el 40% que sigue disparado por la variante Delta. La Florida representa uno de esos cada cinco casos positivos por segunda semana consecutiva, Néstor. Estos estados también están ayudando y tienen algunas de esas tasas más bajas de vacunación, pero están mirando que realmente lo que está sucediendo, lo que habíamos advertido en días pasados es de las personas que no están vacunadas o que solamente tomaron una dosis, lo confirma la doctora Paula Ecker del Sistema de Salud Memorial de la Florida.
26: La mayoría de los pacientes, yo te puedo decir que más del 90%, 95% de los pacientes que están viniendo no están vacunados. La mayoría de las personas todavía no están vacunadas con la segunda dosis en nuestra área. Entonces hay que evitar el contagio dentro del hospital eh,
21: entonces, para los pacientes. Pacientes, para los empleados, inclusive también para la
27: misma
25: gente que visita. Néstor, pero en la Florida y otros estados con alto número de casos, ha dicho como Arkansas, Luisiana, Missouri, Nevada, las personas también se están vacunando a tasas mayores en el resto del país. En lo que atañe a Texas, Greg Abbott, el gobernador, ha dicho que no impondría otro mandato de mascarillas hay una veintena de estados que ya están recomendando que se pueda usar esto debido a los números que se manejen, si está acudiendo la gente a vacunarse o si realmente los casos siguen disparados. Nueve bomberos, hay que decir como dato curioso, Néstor, que atienden un gigantesco incendio en el sur de Oregon, resultaron positivos en medio de, de las llamas que están combatiendo y fueron puestos en cuarentena. Citamos que los estudiantes, maestros y personal de las escuelas públicas de Chicago, por ejemplo, deberán usar mascarillas en el interior cuando comience la escuela en el mes de agosto. Y varios sistemas hospitalarios de Carolina del Norte están requiriendo que todos los empleados reciban la vacuna del COVID para continuar trabajando. ...presencialmente. En Kentucky, por ejemplo, Néstor, el 95% de todos los casos, el 92% de hospitalizaciones y el 89% de todas las muertes entre el primero de marzo al 21 de julio se han producido entre personas parcialmente vacunadas o no vacunadas. Y me despido con esta. Estados Unidos... Está tachando hoy de irresponsable y peligroso el rechazo que ha hecho el gobierno chino para permitir que la Organización Mundial de la Salud comience la segunda fase de estudios para ver dónde comenzó el virus, si fue en el laboratorio de Wuhan. Esto ha dicho Ned Price, el vocero del Departamento de Estado.
22: Está sencillamente
25: haciendo referencia de la misma declaración que hizo más temprano la vocera de la Casa Blanca, la señora Psaki, sobre la irresponsabilidad del gobierno chino de no permitir
1: esta claridad ante el mundo, Néstor. Gracias, Ricardo. Eso es en los Estados Unidos. En Colombia pone en Twitter... Una denuncia al exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, y como cada vez que hay una denuncia sobre temas ambientales, se prende Twitter literalmente. La denuncia es que van a construir un ecohotel en un parque natural que se llama Chingaza, que queda aquí saliendo por el occidente de Bogotá hacia los llanos orientales. Esta es la denuncia, que van a construir un ecohotel. Es cierto, doctor Orlando Molano, director de Parques Nacionales de Colombia, buenos días.
28: Néstor, muy buenos días, un saludo para usted. La mesa de trabajo, muchas gracias por invitarme de nuevo a su programa
1: ¿Cuál es la verdad? Eh, ¿Es, no... un, ¿Es un ecohotel nuevo, doctor Molano, lo que van a construir en Chingaza?
28: Néstor, yo quiero ponerlos un poquito en contexto El tema el tema del ecoturismo en parques nacionales está regulado En el parque Chingaza en particular ya existe ecoturismo comunitario Ya existe, ya hay alojamiento ya la gente se puede quedar, tenemos zonas de camping, tenemos habitaciones construidas, tenemos restaurantes, pero además no es de hace cinco años, eso tiene más de 30 años de construido. Lo que estamos haciendo, Néstor, es revisando cuando llegamos a parques, quiero contarle, cuando llegamos habían solamente ocho parques, ya llevamos 17 parques, y nunca se le ha invertido un solo peso a la infraestructura de parques nacionales. Lo que estamos haciendo es buscando la renovación de toda esta infraestructura desde las cabañas, los baños, las plantas de tratamiento y, por supuesto, Chingaza entra dentro de esta fase. Allá lo que vamos a arreglar, por supuesto, es todo y mejorar la zona que tiene de alojamiento, las zonas de camping, los restaurantes y la ecotienda que ya existe en este momento en el Parque Chingaza.
1: Pero es decir, entonces, ¿la denuncia del exministro Rodríguez es cierta? Si ¿Sí hay un nuevo hotel en Chingaza, doctor Molano?
28: No, no, señor, no, 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 lo que le estoy diciendo es que ya está construido la zona de alojamiento. Lo que vamos a hacer es arreglar lo que está ahí: los pisos, los baños, Pero los eso, senderos,
1: eso ya está, ya está construido. ¿El concepto de arreglar qué quiere decir?
28: Cambiar los pisos, Néstor, cambiar eh, los senderos, las plantas de tratamiento ya están colapsadas. Hablo de las, de las aguas residuales, hay que construir nuevas plantas. Eso todo tiene un reglamento en parques nacionales. En parques nacionales tenemos unos planes de mejoramiento y hay unos decretos que nos rigen a nosotros. Así que yo le garantizo, Néstor, que absolutamente todo lo que hagamos va a estar sobre la ley que obviamente nos protegen parques nacionales. Téngalo por seguro que no voy a hacer ni hotel ni voy a construir allá pisos de eh, hoteles ni nada por el estilo. Es arreglar y adecuar lo que ya está en este momento.
1: La, las fotografías que yo estoy viendo de ese ecotel son unas casitas muy humildes, doctor Molano, básicamente, en la mitad del parque natural. ¿Cuál es la reglamentación? ¿Qué, qué está permitido y qué no allí?
28: Sí, muy bien. Eh, Néstor, nosotros en, en, digamos, en todo ese proceso eso que ustedes ve son construcciones de más de 30 años. Ya no cumplen muchas, eh, por supuesto, con toda la reglamentación que está ahora, sismo resistente resistente, en fin. En este momento ya estamos, de hecho, en construcción en los senderos. Son senderos de, ma de madera, amigables con el medio ambiente, que protegen, que bajan las tensiones. Aquí las plataformas, por ejemplo, de camping que vamos a hacer son en madera, vamos a cambiar las que están ya también deterioradas, ya están caídas, esto ya tiene baños, vamos a cambiar obviamente esta zona de baños para mejorar la zona de baños, hacer las plantas de tratamiento, eso es lo que está dentro del plan de mejoramiento, quisiéramos hacer por supuesto en todos los parques, pero no nos alcanzan los recursos y Chingaza pues, es uno de los que quedó priorizados pues por supuesto por el valor ambiental que tiene también cerca de Bogotá para que los colombianos y Bogotá no lo conozcan.
6: Doctor Molano, entonces, según usted nos dice, ¿no van a construir un edificio nuevo al lado?
28: No, señora, no, señora. no señora, Entonces, es el la mismo denuncia, ¿de, ¿de dónde
6: viene esta denuncia de Manuel Rodríguez? ¿De dónde saca esto que es, supuestamente que Yo... ustedes estarían construyendo algo nuevo?
28: Yo lo que creo es que está, digamos, mal, mal informado en los planos que él tiene es el plano general de la zona y si ustedes ven en la misma zona donde está construido en este momento el restaurante y el alojamiento es la misma zona donde se va a hacer el mejoramiento o sea, aquí no se va ni a hacer más área ni a hacer un segundo piso, nada es exactamente lo mismo donde está el restaurante donde está el alojamiento las zonas de camping es donde ya están construidas, las vamos a mejorar vamos a hacer los senderos de madera las plantas de tratamiento, entonces yo creo que es más un poco de interpretación eh, lo que me dicen hoy es que él hablaba de 12 cabañas eh, y lo que tenemos es una zona de picnic, que son las cartitas esas sombrillas que se ponen eh, digamos con las mesitas pues lo que yo supongo es que él dice que hay 12 pues yo conté 12 mesas de esas, entonces en el plano de verdad se ven grandes, el plano que él tiene es uno de los esquemas básicos pero además no, son, de los no son 12
1: cabañas sino 12 sombrillas doce sombrillas, sí, es que están
28: Mejor no, dicho, hay un sendero y hay 12 sombrillas, dice zona picnic. Entonces yo lo que supongo es que él dice que ahí hay 12 cabañas, no, son 12 sombrillas con mesas para que la gente que llegue, que no se va a quedar, pues pueda almorzar en esa zona de picnic.
7: Claro, ministro, pero de todas maneras arreglar lo que ya está es arreglar para que vaya más gente, para atraer más turistas, y si no, entonces, ¿para qué más? ¿Para qué se arregla? ¿Han calculado ustedes cuántos turistas más podrían recibir y podrían visitar Chengaza tras este plan de mejoramiento?
28: Mira, esta es una maravillosa pregunta, les quiero, les quiero contar y poner en contexto. Parques Nacionales tiene 62 áreas protegidas. ...de las cuales 36 tienen vocación ecoturística. A esas 36 pueden ir hoy 3.685.000. miren Néstor, hoy van solo 2 millones de personas. Pero cuando yo hice esa cuenta, pues supuse que iban a todos los parques. ¿Y de dónde no.
1: saca usted la cuenta que pueden ir 3 millones y pico?
28: Porque las cargas ya están establecidas en parques nacionales. Son unos planes de carga para cada uno de los parques. Eso ya está hoy sin tocar, sin tocar un parque pueden entrar 3.685.000 eso ya está establecido en parques nacionales por ejemplo, el parque Chingaza puede recibir 85.000 personas pero a lo que voy Néstor es que van solo 2 millones de personas pero 1.300.000 van a Corales y 450.000 van a Tairona 200.000 personas van a todos los parques lo que me pregunta Paola es cuántas podrían ir hoy pueden ir 85.000 personas al parque Chingaza solo van 15.000 sin tocar nada con los mejoramientos o sea,
1: menos, podrían ir más. Va, va menos del 20%. Doctor Molano, estos parques, a mí me interesa, yo nunca he ido de turismo a estos parques, por ejemplo, le soy sincero. ¿esa, ¿Esa operación la maneja un privado o tengo que reservar en una oficina del gobierno?
28: También es un tema en el que estamos trabajando. En este momento hay algunos, eh, la verdad que tienen concesión. Lo que estamos buscando es que parques nacionales tengan el control. Eso ya está inventado. Que cualquier persona, ya sea en Colombia, en Bogotá, en Ecuador, en Estados Unidos, en cualquier lado pueda hacer una reserva y entrar al parque. No se podía hacer. Si usted va a hacer hoy la reserva a chingaza, le toca ir a pagar. Pero además los invito a todos. Pueden ver los osos, pueden ver venados. Pero,
1: pero me toca ir a pagar a dónde. Lo que quiero que me diga es a dónde voy para ir a chingaza, entonces... Ejemplo.
28: Hay que, hay que hacer una reserva, hay que pagar. Allá hay una corporación, en este momento tenemos una un, un contrato de ecoturismo comunitario, son contratos que ya llevan inclusive más de 10 años, contratos que ya se están terminando, que también eh, el señor Manuel estaba molesto porque se están terminando los contratos ya, contratos además que no eran tampoco muy beneficiosos para parques nacionales. Eh, y usted puede hacer la reserva, ya sea en la página de parque, y usted puede pagar en Banco de Bogotá y le hacen la reserva para que vaya allá. En algunos casos, como tienen que ser, con operadores para que lo acompañen, en este caso está Corpo Chingasa, ellos, ellos lo acompañan en todo el proceso y ellos cobran eh, una plata por acompañarlo en el parque.
1: Sí, pero hay, hay un operador que me diga a mí, venga, pague aquí, el viaje se demora tanto porque falta una gran sí, sí, cantidad sí, no. de información alrededor de todo esto, doctor Molano.
28: Sí, es cierto, en todos los parques... Tenemos operadores eh, que nos ayudan también con los turistas. Cuando, cuando hacen la, Por ejemplo, en el Parque Chingaza tenemos dos opciones. Los que se quedan allá, que es lo que usted me está preguntando, es ese operador del Corpo Chingaza. Usted le paga a Corpo Chingaza directamente. Ellos nos tienen que pagar a nosotros un fin de, todo esto, de todos los ingresos que llegan al parque por el operador pero directamente también usted puede pagar al parque cuando no se queda y hace recorridos, entonces usted hace la reserva y paga unos dineros para el parque pero la verdad, directamente.
1: Doctor Molano, con todo el respeto, este tema de turismo a los parques nacionales está por desarrollar.
28: Sí, de acuerdo, estamos trabajando en eso, pero la licitación de hecho, eh, Néstor... Para la taquilla, es que, es que no puede ser que uno no pueda hacer una reserva ni siquiera por internet, no lo puede pagar por eso, usted por eso, directamente. Por
1: eso le digo, lo que hay es que llevar más gente en plan de turismo a los parques, no llevar menos, porque si no eso termina siendo para qué tener parques si uno no los puede visitar, si uno no los puede conocer, si no los puede disfrutar.
28: Así es, el reto, Néstor, es que vaya más gente, de hecho estamos en eso, cuando mejoremos la página, que ya la licitación sale para la taquilla, debe estar saliendo en unos 15, 20 sí, días, a, a pues estas... ya vamos a tener una página una página de PC para que la gente pueda hacer la receta. Sí, pero ir a, estas alturas,
1: a estas alturas estar pensando en mejorar la página, así parece parece un chiste. ¿Cuánto es de aquí a Chingaza, doctor Molano?
28: Hora, hora y media, la verdad, hora y media. Pues
6: es, y es un sí. parque sí, extraordinario. Parece, y, y un parque Yo también lo vi
28: así, Néstor, cuando lo llegué. Ahí. No puede ser que en 20 años no se haya hecho una página para poder hacer una reserva en un parque nacional. Totalmente de acuerdo.
1: Doctor Molano, muchas gracias. A usted, Néstor, por la invitación. ¿Usted tiene de casualidad lista a la mano de parques a los que podemos ir?
28: No la tengo acá, pero tengo ya 16 parques. Yo más o menos aquí me la sé, no la tengo, pero mire, podemos ir a Tairona, podemos ir a Chingaza, Gorgona, Maltelo, Valle, eh, Nevados, Cocuy... Farallones, Utría, Cueva de los Guácharos, eh, Flamencos, Estoraques. No, mire es este que... parque, mire, mire este parque, este parque, perdón, me interrumpe 11 años, este parque cerrado, Estoraques. 11 años cerrado, por una cosa mínima. En tres meses llegamos y lo abrimos. Ya los colombianos pueden ir al norte de Santander y visitar este parque. La Macarena se abrió hace 15 días, eh, la Macarena y Tinigua. Entonces. Pues ya son 17 parques.
1: Hay unas imágenes divinas. Todos estos parques de pronto aprovechar este momento para decir, vamos a los parques, que puede ser un gran plan. Doctor Molano, muchas gracias. A usted por la invitación, Maestro. Felipe, vamos a los parques, es decir, ir a chingaza Sí. No sea chocho, ir a chingaza es sacarlo a usted del apartamento, una hora y media. Imagínese la delicia de ir a conocer eso.
3: Usted sabe que yo, yo ya conozco chingaza Hace muchos años subí. Eso es de una belleza absolutamente uh -huh. impresionante.
6: Es que lo que dice no, el doctor no. Molano es realmente cierto. Yo tengo muchos eh, familiares que son muy visitantes de parques y estaban realmente eh, ansiosos porque no es, porque muchos parques los cerraron durante mucho tiempo, no por la pandemia, no por la pandemia, desde antes. Un poco en este espíritu conservacionista de que nadie pueda ir allá, de que mejor los mantenemos debería, cerrados, debería, que ha imperado debería, debería, en los últimos, por lo menos 10 años en la Administración ser, de Parques. al contrario. Exactamente. Debería Exactamente. Hacer.
1: Yo no sé, Aurelio, si usted le jala, pero hay que invitar a la gente a que vaya a conocer estas reservas, estas maravillas naturales que tenemos en Colombia.
18: Sí, claro, Néstor. Fíjese usted que uno de los grandes, digamos, atractivos turísticos de los Estados Unidos es ir a los parques naturales, Yellowstone, de entrada, pues. Pero a mí sí me preocupa una cosa: es hasta dónde ese ecoturismo se vuelve un negocio depredador. Yo creo, yo no, no le oí una raya al, al doctor Molano. Y a mí sí me preocupa eso. A mí sí me preocupa pero, y pero creo ¿verdad? que la intención el de Manuel Rodríguez es que no hay turismo.
1: Sana. Después de que haya turismo, vemos si es un turismo bueno, depredador. Ahora, pero, pero, Tú, pero, no, le aseguro, pero le aseguro que una persona que tiene intenciones de ir a un parque no va a dañarlo. Eh, claro. la, la persona por naturaleza que quiere ir a un parque no, natural, no. que tiene la intención no. de ir a un parque natural, qué? sabe que no va a echar colillas, sabe que no va a llevar vasos plásticos, no. eh, un larguísimo, etcétera, que para eso es que hay regulaciones, Aurelio.
18: Y lo que él explicó es que hay una carga determinada para cada parque, ese es un dato importante, ¿no? Es decir, usted a un, a un parque le puede meter una carga determinada de visitantes, no más, ah, por eso me preocupa que cuando esto usted se empieza a, qué, a volver a negocio...
1: Cree? A, eh, Aurelio, ¿a qué cree que uno va a un parque natural?
18: No, pues va a toda la vinculación con la naturaleza, la inspiración, el eso se llama
1: hoy en el mundo, en el mundo del turismo, Aurelio se llama avistamiento. ¿Usted va avistamiento es ir a ver, ir a ver claro. pájaros, ir a ver matas, ir a ver lo que sea, vegetación, ir a ver naturaleza
18: pero Sí, pero es que ese avistamiento llega un momento en que se desborda, mire, mire el caso que pasó en estos días, no, no sé si se nota esto, Aurelio, se, favor, pero se acuerda sea. por ejemplo que fueron al parque Los Nevados, fue un matrimonio creo que de, de, de Antioquia, de Bello, y la señora que era pediatra tuvo un problema de Zoroche, creo yo más o menos, y se murió porque no había ni siquiera un dispositivo de primeros auxilios donde la pudiera atender, tuvieron que llevarla a un pues, hospital
1: a el si va a gente, y se murió si va gente, ¿correcto? debería haber también servicios médicos de, de de... a mí me llama de la todo, atención, es de el todo.
6: papel de Manuel Rodríguez yo no sé si él está haciendo un ecologismo político, porque es que yo lo he visto no. siempre muy activo cuando el gobierno de Enrique Peñalosa o cuando ahora Orlando Molano está en parques, pero yo no lo he visto activo, yo he visto muchos árboles tumbados en esta ciudad, en esta administración, que me imagino y son no ha necesarios, dicho absolutamente nada. y no ha dicho absolutamente no ha dicho nada. nada, me absolutamente parece que aquí nada, se ha descubierto sí. que Manuel Rodríguez básicamente hace un ecologismo político. Pero adicionalmente... Néstor, yo
29: no me imagino una situación en otros campos, perdón no, María Consuelo, sí, sí. yo no me imagino una situación en otros campos, por ejemplo, digo el de economía porque es el que conozco, en donde toda decisión, todo funcionario público que se nombre, toda política que se, que se trate de implementar tenga que pasar por el nombre, por ejemplo, de Miguel Urrutia imagínese esa situación, es decir, imagínese a Miguel Urruta bloqueando absolutamente todo, diciendo que si no es
1: escogido por él, está hablando, diseñado por me, él, implementado por él. está una sí, comparación Néstor, con, sí. él, con el doctor Manuel sí. Rodríguez?
29: Sí, sí, porque es que parece que nada en, en temas ambientales se puede hacer sin que pase por él, sin que lo apruebe él, no puede ser nombrado un director de un centro de investigación sin que lo apruebe él, no puede implementarse una política, no se puede desarrollar el ecoturismo sostenible si no lo aprueba él. No, yo no creo eso, yo creo que aquí no hay monopolios del conocimiento, ni monopolios. ...polios de las de las políticas públicas, debemos abrir un poco, y siempre y cuando cuestionemos si es sostenible, y esa es la pregunta para el, para para Orlando Molano, si es sostenible, si es responsable, si sigue protocolos, pues adelante, independiente de quién lo proponga, de alguna manera estamos, estamos en una situación en donde en temas ambientales y en otro par de temas básicamente toca pasar por la aprobación de lo, de las personas que conocen mucho, pero si lo bloquean, entonces no se puede seguir adelante, yo no, pero además, no, Daniel... no creo en esos gurús,
1: bueno, o en esos, o digamos de la moral en esos temas. Para sí. quienes quieran opinar sobre los parques, sobre el sentido de los parques. Aquí me regañan
16: es
19: que, precisamente... que me dicen
1: antropocentrista, Felipe, soy antropocentrista, porque digo que los parques deberían ser para el disfrute.
19: No, es que de, sí. de hecho el sistema Pero... de áreas protegidas de Colombia y de reservas de la sociedad civil y de parques naturales mm. precisamente tiene unos propósitos. Uno de los propósitos es la conservación de los ecosistemas, o sea, que puedan seguir existiendo. Pero otra de sus razones de ser es la educación ambiental. Nadie cuida lo que no conoce. Y si uno no conoce esa riqueza de diversidad biológica que existe en Colombia, pues no sabe qué es lo que tiene que cuidar y no se compromete con las actuales y las futuras generaciones en, en, en conservar esa riqueza. Entonces, de la mano del conocimiento científico, de la conservación ambiental, va la educación y el conocimiento de esos ecosistemas y esa riqueza.
1: Aquí me hablan de, de y, Chingaza, y Néstor, que me dicen Andrés, Chingaza es la provisión de agua para Bogotá. Ahora, la provisión de agua para Bogotá viene desde la represa de Chingaza. Y claro que hay un parque natural ahí de cual, del cual depende pues, el medio ambiente de la zona. Pero ojo que estamos confundiendo... Hay dos cosas diferentes. Uno es la represa y otro es el parque natural. El tema es que también ahí es
8: de los frailejones, que claro. son
1: fábricas naturales de agua. Claro, pero, pero los parques naturales, Felipe, como usted sabe, usted va a Yosemite, en Estados Unidos, y usted puede visitar claro. parques naturales. Visitar claro. un parque claro. natural no significa dañarlo, que es lo que le quiero decir. Es no, que la gran es
6: estrategia eso. de conservación no, del es que... mundo. La gran estrategia de conservación ¿Sí? de los parques es hacer un ecoturismo sostenible. Lo otro cerrarlo Exacto, no, y que, no y lo y que... sostiene.
1: Ahora, y que existan incentivos para hacer ese ecoturismo sostenible. ¿no? Sí, pues Felipe, hay que mejorar No, la es que nos vamos en a eso, los extremos, Felipe. Yo estoy de acuerdo con usted. Seguramente somos un poquito necios. Y en estos parques, claro que hay que tener una gran disciplina. No podemos ir a dañar cosas, ir a botar cosas como hacemos pero, en otros... Pero nos otros
30: vamos partes. un poco a los extremos, eh, Néstor. Es decir, o, o, o el cierre total absoluto, que esto hay que mantenerlo como en una especie de, de, de cofre... O, o pensar en un turismo absolutamente depredador, como han dicho aquí, en el que uno se imagina un paisaje de, de estos, por ejemplo, de un páramo como el Chingaza lleno de botellas de cerveza o de agua y de restos de comida y todo eso. Pero yo no entiendo por qué no podemos encontrar un término medio cuando tantos países del mundo lo han encontrado y el sector del ecoturismo en varios países, incluso de América pero Latina, primero, es un sector Andrés, importantísimo de su economía. Lo primero, lo pero, primero
1: que le piden a ustedes cuando visita un parque natural es... No lleve eso, no lleve plásticos, no no lleve nada que dañe el medio ambiente. Sí, pero Obviamente es una visita con un carácter diferente a cuando usted va a hacer ese turismo que es un poquito depredador efectivamente, pero, señor. Pero
17: Néstor, eh, los, señor, parques, los parques naturales más visitados, como lo dijo el doctor Molano... Eh, son el Parque Tairona y el Parque de las Islas del Rosario.
1: Pero de la costa, claro. Y en,
17: y en, pero en ambos hay, digamos, antecedentes de un turismo dañino, sin duda. Eh, por ejemplo, en los corales de las Islas del Rosario permanentemente hay que estar sacando plásticos que, que acaban con es los cierto, corales es literalmente y entonces todo eso que ustedes están diciendo pues la verdad es teoría y a mí me parece bien que el doctor Manuel Rodríguez esté permanentemente levantando la mano ese es un derecho ciudadano y, incluso un deber de los ciudadanos no sé por qué molesta Pero que, también lo que haya, levante que cuando haya control. Hay
6: lo, lo que pasa es que han tumbado tantos árboles en esta ciudad usted vaya a la, a la Van y ve que el en la, la conejera, María, no lo que el, quiero decir Reclamos, es que no puede ¿Por qué ser...
1: protesta para unas cosas y no para Exactamente. otras? Exactamente. Pues porque no puede estar protestando por no, todo. No, no, porque es por que, que protestó que por un
6: arbolito en el Parque del Japón, que hoy el Parque del Japón es lo mejor que le pudo haber pasado a esa comunidad, pero no protesta porque en la Reserva de Anderhamen acaban de tumbar más o menos, yo creo que... Eh, más de 200 pinos, él no se ha fijado en eso, a él no le interesa eso, sino le interesa poner pereque político, le interesa es hacer oposición política con el tema ecológico.
1: Bueno, opiniones, como se dan cuenta, padre uno habla de temas ambientales Yo, y Néstor, surgen unas pasiones notables afortunadamente. Acabo Digo, o, de ir Ojalá fuéramos así de coherentes, porque Héctor tiene otros, razón. Claro. Usted va a las islas del Rosario. Que hay y parque, hay mucho cuidado hay un parque pero natural hay... ahí y eso es un desastre la verdad que nos debería haber a todos como sociedad
4: acabo, acabo de, de ir al parque Tairona la sema, esta semana acabo de estar en el parque Tairona y que, quiero decir de que hemos avanzado mucho en el turismo ecológico en el cuidado del parque también yo era muy enemigo de, de cualquier manifestación dañina contra este parque pero hoy creo que hemos avanzado te doy testimonio de eso porque acabo de
1: estar allí Ok, bello el Tairona, ¿no es verdad? Sí, hermoso siempre, en cualquiera de sus playas. 8 de la mañana, 53 minutos. Regaños recibo en este momento. Afortunadamente hay gran conciencia ambiental. Ojalá esa conciencia se tradujera siempre en hechos concretos. Ocho cincuenta minutos. Sigue el desfiletito de los países. En ya el terminó, acaba de terminar. El último fue Japón y ya seguramente... Después hubo un
2: lindo show de tecnología, de luces, de niños. La canción de John Lennon. Y Magic espectacular sonó. Y en este momento se vienen los discursos.
9: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de vivir la pasión que nos une al máximo.
31: Aprovecha nuestras tasas especiales y participa por uno de los 30 televisores de cincuenta pulgadas solicitando tu crédito oxi si auto, libre inversión o libranza. Llamando al cero uno ocho mil cincuenta y o visita wwwbancodeoccidentecomco de slash Pasión que nos une. Aplica en términos y condiciones disponibles en nuestra página web Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
10: Aunque parezca que ya todo está hecho, todavía falta. Da mucho por hacer. Hay que hacer boyas que
24: aprovechen la fuerza de las olas. Hay que hacer resaltos que iluminen ciudades. Hay que hacer más turismo de aventura. Habría que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Reno Alaskan,
23: hecha para los que hacen. Con Todo Claro empresas tienes más beneficios para tu negocio. Lleva 45 gigas al precio de 30 si compras servicios fijos y móviles. Llama ya a numeral 400 en Bogotá 748 8888 -88 y pregunta por los nuevos planes que tenemos para tu empresa. Cuando estás conectado, puedes todo. Beneficio a partir del segundo mes. Aplican términos y condiciones en claro.com.co/negocios.
9: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
2: uno de los momentos más lindos de esta ceremonia de inauguración. En este momento se acercan los discursos, eh, una inauguración que seguramente pasará a la historia por todas las dificultades. Hace tres días no sabían los organizadores si había o no juegos, si había o no eh, ceremonia de inauguración. Todo lo que sucedió en la primera parte nos lo trae el informe de Cristian Marín.
30: Avanza el acto inaugural de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el cual inició repasando la cultura, pasado y el futuro del país anfitrión. Posterior a ello, ingresó al Estadio Olímpico la bandera de Japón, donde también se presenció el acceso al palco del emperador Naruito, el número 126 en la historia del país nipón y de Thomas Bash. Presidente del Comité Olímpico Internacional. En el acto también se aprovechó para realizarle un homenaje a el sí Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz en el 2006, el cual recibió el laurel olímpico. Uno de los momentos emotivos de la ceremonia fue la aparición de Suwatarisa, enfermera y boxeadora japonesa, la cual representó el esfuerzo de los atletas en la pandemia, trotando sobre una caminadora. El minuto de silencio estuvo presente, obviamente, por las víctimas del Covid-19 a nivel mundial. Los anillos olímpicos también tuvieron su protagonismo, además con un dato bastante particular, porque la madera empleada para conformar estos anillos fueron extraídas de los árboles que se plantaron en 1964 por los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una vez finalizado la ilustración de los anillos, se procedió con el desfile de las respectivas delegaciones. Argentina fue la primera delegación sudamericana.
32: Colombia.
30: Colombia Colombia desfiló por el Estadio Olímpico en la posición 69, viciando un kimono de color azul oscuro, blanco y amarillo. Por supuesto que no podía faltar una prenda tradicional de nuestra nación y se trata del sombrero volteado. La caravana colombiana estuvo liderada por la teta Katherine Ibargüen y por el boxeador Juergen Martínez. Así sucesivamente fueron desfilando las 206 delegaciones que estarán en estas justas. Llamó poderosamente la atención que la delegación de Kirguistán al final tomó la determinación de no usar el tapabocas.
2: Bueno, espectacular. Uno de los momentos más espectaculares fue cuando se formó una especie de mundo. En algún momento era eh, el logo de los Juegos Olímpicos, todo a través de drones que proyectaban luz y con esta luz armaban figuras, tal vez el momento más espectacular de esta inauguración de los Juegos Olí Olímpicos. Pero bueno, antes de esta eh, ceremonia ya habían debutado dos miembros del grupo deportivo colombiano en tiro con arco en la modalidad mixta, Valentina Costa y Daniel Pineda. Además, llevó un récord olímpico en Tokio 2020. Sebastián Vargas.
33: Hola oyentes feliz mañana para todos. El tiro con arco le ha dado a Colombia a sus dos primeros participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la rama femenina, Valentina Costa terminó en la posición número 50 y va a estar enfrentando a Sara Beatles de Gran Bretaña el próximo martes. Mientras que el miércoles en los 32 avos de final de la rama masculina, Daniel Pineda, que terminó en la casilla número 58 de la clasificación, estará enfrentando a Sean Swan Wei de China. Eso será el miércoles a las 7 y 30 de la noche, hora colombiana. La polémica vino de la mano de Valentina Acosta, quien le prohibieron mostrar sus tatuajes durante la competición.
20: Aparentemente
34: me va a tocar taparme mis tatuajes, los de esta mano, los de la otra. Estoy esperando a ver qué me dicen. Entiendo que el Bar Simpson no, pues porque al fin y al cabo los Simpson, ajá. Pero, o sea, le tomaron foto a esta, le tomaron foto a la rosa, le tomaron foto a, No me acuerdo cuál otro. El caso es que, o sea, me va a tocar esperar con algo en mis dedos, o okay. que. Bueno, pues no es tan horrible porque al final y al cabo utiliza mangas. O sea, la verdad yo normalmente utilizo mangas y pues hace calor. Pero ajá. Pero entonces si uno ha tatuado la cara o okay, que se jodió.
33: Hay que señalar que los dos arqueros colombianos no clasificaron a la siguiente fase
2: del dobles mixos de la arquería en los Juegos Olímpicos de Tokio. Gracias Sebastián y rápidamente récord en los Juegos Olímpicos. La surcoreana Ansan en tiro con arco logró 680 puntos sobre 720 y es el primer récord olímpico. Y hay una noticia de última hora. A unas pocas horas del inicio de la prueba del ciclismo, un masajista del equipo español ha dado positivo por COVID. Recordemos que ahí está Valverde que es una de las figuras. También está Rigoberto Urán que ya fue plata en Londres. Serán 234 kilómetros el equipo colombiano a partir de las 9 de la noche. Ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos. Esto por ahora lo mejor del deporte en Mañanas Blue.
9: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Terpel presenta GT98,
24: el primer combustible super premium en Colombia hasta con 98 octanos. Su alto octanaje aumenta la potencia y mejora el rendimiento de tu vehículo, reduciendo las emisiones contaminantes. Terpel GT98, nuestro combustible de color azul que se siente en el camino. Búscalo en tu estación de servicio Terpel
10: más cercana. Nueva tarjeta débito Amazonía del Banco de Bogotá. Convierte el 1% de tus compras en aportes para la reforestación del Amazonas. Y por cada dos árboles plantados por los colombianos, el banco siembra uno adicional. Pídela en bancodebogotá.com. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vigilado Fogafin. Aplica en términos y condiciones.
11: Estoy 100%... Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. Transmite, lleva para que puedas volver a tus actividades. De ti depende que podamos disminuir los contagios de COVID-19 en la ciudad. Por eso, mantén puesto el tapabocas, lávate las manos con agua y jabón, abre las ventanas de los buses para que el aire circule y en lo posible guarda silencio durante tu viaje. Cuídate para seguirnos moviendo. Tu familia y Bogotá cuentan contigo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. En Decameron, tenerte a ti es tenerlo todo. Disfruta tus vacaciones, todo incluido en San Andrés, desde 360 mil pesos noche por persona. Contamos con estrictos protocolos de bioseguridad certificados. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en Decameron.com, línea en Bogotá, 628 -0000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por ser incluidos Limitada, RNT 3961.
23: Con ultra velocidad de internet de 500 megas en tu casa... Internet va a toda. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Con Claro puedes todo.
35: Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Para esos negocios que buscan nuevos caminos, llega el nuevo camión Chevrolet NRR con 9.5 toneladas de peso bruto vehicular, con transmisión Isuzu de relación de primera de 6,3 y motor Isuzu de alto torque y potencia para un óptimo desempeño con bajos costos operativos. Ven al concesionario Chevrolet más cercano y conócelo. Este sábado en Travesía Blue, ¿cómo es pasar una noche en un hotel de lujo en Bogotá junto a su mascota?
26: Pónganse unos buenos tenis porque viajaremos por alguna de las ultramaratones más exigentes del mundo.
31: Descubrimos para nuestros oyentes el San Perazo, un cóctel típico de la Plaza San Per
9: Mendoza en Bogotá. Pero ¿cuáles son sus ingredientes?
26: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue.
9: Travesía Blue por Blue Radio y Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Presenta Universidad de Boyacá: 41 años de liderazgo educativo, innovación y compromiso
1: social. La cifra del día la pone la encuesta del DANE sobre el uso del tiempo en medio de esta pandemia que demuestra que en los primeros meses de este año las mujeres participaron mucho más. 90% de las mujeres participan en labores no remuneradas en el hogar. Alejandra.
26: Néstor, así es, según la encuesta nacional del uso del tiempo del DANE, reveló que entre enero y abril de 2021, en promedio, un hombre dedicó a diario nueve horas y dos minutos a actividades de trabajo remunerado y tres horas y 10 minutos a aquellas de trabajo no remunerado. Mientras tanto, una mujer en promedio destinó siete horas y 39 minutos diarios a actividades de trabajo remunerado y 7 horas y 55 minutos a labores de trabajo no remunerado.
1: Quiere decir, casi ocho horas fuera del de trabajo remunerado, casi ocho horas a trabajo de casa. El doctor Juan Daniel Oviedo es el director del DANE. El doctor Oviedo, buenos días.
36: Muy buenos días, me ha servido especial para ti y todos los oyentes.
1: Doctor Oviedo, esta diferencia, hombres 9-3, mujeres 7-8, ¿a qué se debe? ¿Qué descubre el DANE?
36: Bueno, aquí fundamentalmente es importante precisar que esta diferencia en términos generales siempre ha existido en el país que está fundada en algo que hemos conversado en otros momentos y es ese estereotipo de género eh, tan marcado en donde casi dos terceras partes de la población mayor de 10 años del país está convencida o muy convencida de que las mujeres son más efectivas haciendo oficio en el hogar que los hombres. Eso rápidamente genera unos sesgos que llevan a las niñas y a las jóvenes en la medida en que se desarrollan a estar dedicados a oficios del hogar, cuidando a sus hermanos, limpiando la casa en lugar de estar estudiando o participando en el mercado laboral. Lo que sí es eh, importante resaltar es que esa eh, división inequitativa desde la perspectiva, llamémosla, sexual del trabajo no remunerado, se acentuó en la pandemia porque estamos trabajando una hora además más en trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a cargo fundamentalmente de las mujeres. Es decir, mientras las mujeres dedicaban siete horas en promedio al día a este tipo de labores al interior del hogar, ahora están dedicando ocho horas, mientras que los hombres siguen estables con sus tres horas antes y en ese momento de pandemia.
37: Es decir, doctor Oviedo, que con la pandemia los hombres no apoyaron más las tareas del hogar. ¿Eso no se vio?
36: Exactamente. En promedio, los hombres de más de 10 años están dedicando las mismas tres horas. Incluso hubo una reducción que no es estadísticamente significativa de 13 minutos, porque antes de la pandemia, es decir, en 2017, que es cuando tenemos una medición comparable con esa que estamos presentando, eran tres horas 23 minutos y ahora tres horas diez minutos.
1: Sí, es decir, tienen razón algunas personas aquí que me dicen, doctor Oviedo, esto no es ningún descubrimiento, esto es ponerle cifras a lo que todos sabíamos, que los hombres Exacto. somos más ociosos, más holgazanes y quienes llevan el trabajo del hogar son las mujeres.
36: Exactamente, sin embargo, lo, lo preocupante es que en esa división tan inequitativa, y pues las mujeres están pagando un costo más alto, entonces no solo vemos a las mujeres pagando un precio más alto en el mercado laboral en el sentido de mayores incidencias de desempleo, empleos más vulnerables, sino que al interior del hogar también están sobrecargados con estas responsabilidades que son importantes desde el punto de vista social.
7: Pero, precisamente, director, como todo en la vida relativo, ¿cómo nos deja esto parados frente a otros países de la región? Es decir, ¿nuestros hombres son más ociosos y holgazanes y nuestras mujeres más trabajadoras en, en, en los eh, pues en, los, en las labores del hogar que las del resto de América Latina?
36: Bueno, cuando nosotros nos comparamos con América Latina... Eh, esta eh, repartición inequitativa del tiempo del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Colombia es una, más, es una de las más destacables de los países comparables con este tipo de medidas como son Chile y México. Sin embargo, un elemento que eh, es importante precisar es que Colombia en este momento es el único país de América Latina y el Caribe que está desarrollando esta encuesta de uso del tiempo en un contexto de pandemia. Es decir, somos los únicos que vamos a poder evidenciar que esa hora además más se están cartando las mujeres en promedio y sobre todo esa hora 43 minutos de más que están dedicando, sea no cualquier mujer promedio de más de 10 años, sino las madres que tienen
1: hijos o hijas presentes en el hogar. Doctor Oviedo, muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial que es muy bien. Es el director del DANE, Víctor. Repito la cifra: un hombre trabaja nueve horas trabajo remunerado y tres en el hogar. Una mujer trabaja Tres siete... y bajando, ¿no? 3... Sí, 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 de acuerdo. Y bajó. 13 trece minutos, pero bajó. Trabaja siete horas eh, trabajo remunerado y ocho en el hogar. O sea, si usted suma, la mujer tiene quince horas. Y esto es lo que produce el agotamiento, esta es la confirmación o de nuestro machismo o de nuestra
37: discriminación. Pero, y, y, pero más, más, más que eso, no, Néstor, lo por, por, estas, por estas ocupaciones en la casa, las mujeres están perdiendo muchas posibilidades para trabajar, para estudiar. Eh, esto, Yo creo que esto está explicando eh, parte de ese elevado desempleo en, en las mujeres, pues que el mismo Dane nos ha reportado, Néstor, que está muy por encima del promedio nacional y
1: muy por encima del desempleo de los hombres. Aquí está la ampliación de las noticias de este día viernes sobre vacunas. El gobierno colombiano dice esta mañana abre la posibilidad de comprar más dosis pensando también en la posibilidad de un refuerzo en el esquema de vacunación. María Camila Castro.
27: Néstor oyentes, buenos días. Empecemos por recordar que Colombia para cumplir la meta de vacunar a 35 millones de colombianos ya tiene compradas 74 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19, que no incluyen ni los 2 millones cien del sector privado, ni los 2.5 millones donados por Estados Unidos y tampoco los 3.5 millones que llegan este domingo. Ante los anuncios de varios países por la compra de más vacunas ante un refuerzo de la vacuna contra COVID-19 en Blue Radio conocimos que ya hace algunas semanas el gobierno tiene abiertas las mesas de negociación con farmacéuticas para la compra de más biológicos para el próximo año ante la necesidad de una tercera dosis. Hablamos con Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
25: Sin embargo, pues eh, sí quiero mencionar que las negociaciones y las mesas de negociación están abiertas ya hace
30: algunas semanas.
27: Néstor, y oyentes, si y el gobierno también está revisando el tema con las farmacéuticas y también está atento a los estudios científicos, lo cierto es que la conversación ya está en marcha y ya es una realidad.
1: 9 de la mañana a 10 minutos, a propósito de vacunas, este domingo llegan 3 millones y medio de dosis de vacuna del laboratorio norteamericano Moderna que serán las primeras de ese laboratorio en llegar a Colombia. Juan David.
38: Néstor, buenos días. Y es que esta vacuna de Moderna tiene el mismo mecanismo, por ejemplo, de Pfizer con ARN mensajero. Según los estudios clínicos, tiene una efectividad del 94,1% de evitar la enfermedad que se logra después de 14 días de tener el esquema completo con las dos dosis. Acá en Colombia se plantea la posibilidad que, los que a, los, a las personas que ya les dio COVID-19 solo se apliquen una vacuna de esta farmacéutica, como ocurre con la vacuna de Pfizer. Escuchamos a Leonardo Arregoz es director de medicamentos y tecnologías del Ministerio de Salud.
3: Nosotros creemos que la evidencia sugiere más bien que las personas que tienen antecedente de COVID y reciben una dosis de una vacuna de RNA parecen tener una respuesta inmune que es mejor que la que se lograría o con la infección sola o con dos dosis de la
38: vacuna. La mayor pregunta, Néstor, que tienen las personas es que si esta vacuna es efectiva contra las variantes. De acuerdo a los últimos estudios, Moderna proporciona un 86% contra la variante alfa detectada por primera vez en el Reino Unido y un 77% contra la variante delta, la proveniente de
1: India. Que de esa de momento todavía no está en Colombia, ¿verdad?
38: No de manera oficial, por lo menos.
1: El gobierno no la reconoce. Hablando de vacunas esta mañana, hay problemas para los mayores de 30 años que quedaron habilitados para vacunarse desde anoche. Pero hay problemas esta mañana para cumplir esa orden en algunos puntos de vacunación. José David Rodríguez.
12: Néstor, problemas para las madres gestantes sobre todo. Estuvimos en cuatro puntos y algunas de ellas nos manifiestan que no las han llamado y pues están preocupadas porque se supone que este fin de semana tendría que ser la vacunación. Escuchemos la historia rápidamente, de Carolina.
39: La línea está totalmente colapsada. Uno intenta marcar la cédula y toma cualquier número. Entonces, pues tampoco es eh, diligente el proceso. Logro que me contestó una asesora y la respuesta literal es, la EPS Sanitas no está vacunando aún a gestantes. Cuando le preguntó Néstor,
12: pero también hicimos el ejercicio con Paula, ella llamó a su EPS y esto le dijeron.
34: Si sí, sí, hoy empieza el plan de vacunación y dura solamente tres días para mujeres gestantes, ¿cómo es posible que la EPS todavía no esté habilitado eh, para vacunar a las mujeres gestantes? Entonces, ¿vamos a perder la posibilidad de podernos vacunar con Pfizer?
13: No es que pierden la oportunidad, pero pues como le indico, señora Pablo hasta el momento yo no le podría agendar cita porque no nos han dado como tal el aval para poder eh, vacunar a las mujeres. Y por exactas. último,
12: Néstor, conocimos la tercera historia de otra EPS aparte de Sanitas, de Sura, de esta mujer que van a escuchar a continuación. Y
21: pues me vine para mi EPS, eh, que es Sura y, y mi póliza, a ver si ahí me priorizaban. Pero también me dicen que no tienen la... Listo, recordemos
12: entonces, 80.000 dosis de Pfizer, según la Secretaría de Movilidad, llegaron a la ciudad, 50.000 para mujeres y 30.000 para jóvenes de mayores de 30.
1: Ahora 9 de la mañana, 13 minutos, vuelven a dar una rueda de prensa conjunta esta mañana el fiscal general Francisco Barbosa y el ministro de la Defensa, esta vez para anunciar la captura de integrantes de una banda de distribuidores de droga en el departamento de Risaralda, Sergio Grandas.
40: Buenos días, Néstor. Esta banda conocida como San Judas tenía injerencia criminal en al menos siete barrios de Dos Quebradas. El ministro de Defensa, Diego Molano, expuso que esta banda hasta instrumentalizaba menores de edad para vender en calles y parques cocaína, marihuana y ácidos.
31: Esa actividad delictiva de narcotráfico que se desarrolla en el eje cafetero le está robando la esperanza a los jóvenes, porque primero los envician, luego lo que se, los envician los llevan a cometer actos delictivos, actos que están afectando la tranquilidad y atemorizando no solo a los quebradas, sino a Pereira y a todo el eje cafetero.
40: Líderes y habitantes de los barrios en los que se vendían estas drogas eran amenazados para evitar denuncias ante las autoridades. Así lo explicó el fiscal Francisco Barbosa. Este era un barrio y una zona
35: vedada para la fuerza pública y para las autoridades en Colombia. Hoy. Los habitantes de Pereira, de Los Quebradas, de ese departamento, tienen una gran noticia y es que la institucionalidad no tiene zonas vedadas ni la justicia tiene zonas vedadas.
40: John Alexander Mejía, alias Cara de Vieja, es el señalado cabecilla de esta banda. Los cuatro detenidos deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, falsedad, marcaria, concierto para delinquir, tráfico y porte de armas de fuego.
1: Hablando de capturas, la captura más importante se produce esta mañana en el Valle del Cauca, en donde fueron detenidos ocho integrantes de primera línea en Palmira, en el Valle del Cauca, que están implicados en los gravísimos desórdenes que sacudieron a esa zona el occidente de Colombia durante dos meses desde finales de abril. Hugo Mario Palomar. Néstor, son
41: ocho integrantes del de llamado grupo de primera línea que estuvo bloqueando el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo el punto Lallé, en la vía Cali-Palmira, habrían el 27 de mayo secuestrado y además torturado a ocho integrantes del escuadrón antisturbio de la policía que se encontraban de descanso. Los golpearon, les robaron sus pertenencias y luego los entregaron a una comisión de derechos humanos. El comandante de la policía del departamento del Valle del Cauca ha dicho que estos ocho detenidos, entre los cuales hay un menor de edad, han sido presentados esta mañana ante la Fiscalía y luego serán llevados ante un juez de control de garantías. Mientras tanto, en Buenaventura, en donde en las últimas horas se han presentado cinco homicidios en 24 horas, hay presencia de 200 hombres de la policía en los barrios de Bajamar, en donde toda la noche se están presentando enfrentamientos a bala. El director de seguridad ciudadana de la policía, el general Carlos Ernesto Rodríguez, señala a dos bandas de narcotraficantes como responsables de la violencia en el puerto.
4: Lideran las organizaciones especialmente de los chotas y de... De igual manera, los espartanos, desafortunadamente, la lucha se presenta, las diferencias se presentan especialmente por el tema de rentas criminales provenientes de temas de narcotráfico, temas de extorsión.
41: La policía está ofreciendo una recompensa hasta de 200 millones de
1: pesos por la captura de los cabecillas de estas bandas. 9 de la mañana, 16 minutos, y mucha atención, esta mañana en Santander, en la zona de Santurbán, fue secuestrado un comerciante, don Víctor Julio Rodríguez, un hombre, de 64 años de edad. Javier Rodríguez. Néstor Víctor Julio Rodríguez vive desde el 2018 en su finca
11: ubicada en la, que, en la vereda Quebradita del municipio de Matanza, en zona de Santurbán, luego de pensionarse de una importante empresa de Santander. Hasta ese sitio, Néstor, llegaron tres hombres armados y lo secuestraron. El vehículo de la víctima fue dejado abandonado en la vía hacia el municipio de Río Negro. Saúl Torres, líder eh, comunitario del sector. Vieron la camioneta por, allá, por la parte baja del Pajuil, y como ahí hay una salida por el aventino hacia la vereda Honduras y ese es de Río Negro,
29: por ahí por esos lados puede iniciar la búsqueda.
11: Durante esta mañana el ejército ya realiza operaciones aéreas y por tierra para buscar al comerciante secuestrado. Con este caso, Néstor, ya son dos las personas que están eh, viviendo este flagelo del secuestro en el departamento de Santander. La Universidad de Boyacá apoya tus metas. Fórmate como profesional, especialista y magíster en programas vanguardistas y de gran demanda laboral. Contamos con acreditación institucional internacional de alta calidad, laboratorios, recursos tecnológicos e infraestructura de primer nivel, personal docente idóneo y un equipo interdisciplinar de bienestar dispuesto a apoyarte. Conoce nuestras modalidades de becas y aplica a cualquiera de los 92 convenios internacionales para intercambio académico. Inscripciones y matrículas abiertas para el segundo semestre de 2021. Ingresa a www.uniboyacá.edu.co o comunícate al 317-40031.
10: Tu corazón sabe que eres invencible, porque te esfuerzas por sacar adelante tu negocio. Con Wompi, vendes más por internet recibiendo diferentes formas de pago. Y además, con el plan básico, podrás recibir pagos de más de 16 millones de clientes Bancolombia sin cobro de comisiones. Entra ya a Wompi.co y elige tu plan. Wompi, un servicio de pasarela Colombia SAS, subsidiaria de Bancolombia SA. Si tu carro necesita seguridad y
11: rendimiento, visita Expo Llantas en Agosto. Hasta el 31 de julio. Aprovecha increíbles ofertas en llantas de las marcas Hankook, Goodyear, Nexen, Toyo, y Pirelli. Esta y otras increíbles ofertas solo en Alcosto.com o en tu tienda más cercana.
22: Algosto
11: hiperahorro siempre.
10: La nueva Nissan Kicks hará tu camino más amigable con sus tecnologías de Nissan Intelligent Mobility y su espectacular sistema de audio personal Bocé, que integra bocinas de alta calidad en la cabecera del conductor, convirtiendo tu viaje en una experiencia más amigable en todo momento. Nueva Van nissan Kicks, amigable con tu vida. Visítanos en nissan.com.co o concesionarios Nissan a nivel nacional.
7: Amor, ¿tienes
21: todo que ya nos vamos? Ay, ah, pero con estos cambios de clima...
35: Eso no importa, llevo las llaves, billetera, celular y el Noraver Garganta.
23: Para que los cambios de clima y el dolor de garganta no te detengan, lleva siempre contigo Noraver Garganta, la potente fórmula de triple acción contra el dolor que anestesia, refresca y elimina virus y bacterias de tu garganta. Noraver, potente alivio. Depende Encuéntralo en tu tienda más cercana.
20: Es un medicamento no excedes su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
11: En Decameron, tenerte a ti es tenerlo todo. Disfruta tus vacaciones, todo incluido en San Andrés, desde 360 mil pesos noche por persona. Contamos con estrictos protocolos de bioseguridad certificados. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com. Línea en Bogotá, 628-000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes.
32: Aplican términos y condiciones. Operado por ser incluidos limitada. RNT3961.
14: Reactiva tu negocio con la velocidad gemela de ETB. Compra un plan de internet de ETV con 120 megas y recibe 200. 540 por un año con los dos primeros meses de tu plan sin costo. Conéctate con tus clientes y aprovecha todos los beneficios de tener la misma velocidad de subida y de bajada en tu negocio. Llama ya. 3714000. Etv es experiencias por toda Bogotá. Aplican términos y condiciones en ntv.com slash válido el 1 al 31 de julio del 2021.
42: Este fin de semana en, en Blue Jeans hablaremos del corazón y sus múltiples formas de latir. El sábado, más allá del amor romántico, deberíamos tener una visión más realista y menos idealizada de las relaciones sentimentales y de nuestra pareja. Abordaremos el amor más allá de los cuentos de hadas. El domingo, las relaciones abiertas. ¿Cuáles existen y en qué difieren? ¿Cómo saber si estamos preparados para ellas? ¿Si ¿Será que podemos vivirlas a pesar de los juicios de la sociedad? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
9: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. El fin de semana para estar en Blue Jeans. Blue Radio, la alternativa.
1: Está llegando al final la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Esta es la ceremonia de hoy. Y Saru ya la bandera de Japón, Tito. Sí, señor. Con la bandera de los anillos olímpicos, la bandera
2: de los del Comité Olímpico Internacional. De los cinco anillos que representan cada uno de los continentes. Lleva, ya en este momento,
1: Néstor, tres horas veintidós minutos de ceremonia.
3: La ceremonia, Felipe, ha salido bien bonita. Sí sí yo la estaba viendo y Bonita. bien bonita ¿no? solemne lo que no entendí bonita. Néstor lo que no entendí es el el, 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 el disfraz de los eh, deportistas colombianos no no, no entendí que no, no es... tiene que ver el kimono Felipe no se con meta, el gorro volteado no, qué cosa no se tan meta fea. con el uniforme
2: no le pareció lindo
1: Felipe
3: es no, muy me pareció, lindo Dios, es el... Muy bonito
1: ese
2: kimono Muy ecléptico, que ¿no? En no, ya están pidiendo que entonces lo si,
3: los, si hubieran sido los olímpicos en Alemania, se van de pantalón cortico de, 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 cuero, de cuero y, claro. y de gorrito vale, tirolés escocia de falda y, y con una cerveza en la mano. Sí, Felipe, y parte... En escocia de falda, no. Sí, sí, Felipe,
1: seguramente... Es como un
6: cariñito, sí. es como un cariñito con un, los japoneses. Es un
1: guiño, pero Felipe, primero que todo le hago, le hago varias precisiones. A mí me gustó el kimono, primera precisión. Segunda precisión, no es un kimono. <risa> ¿Es que es? O sea,
19: ah, bueno. se, llama,
1: se llama, yo que soy experto, padre, que uso kimono. En moda,
19: en moda
4: oriental. <risa> ¿Cómo se, se, llama? Llama? ¿Cómo se, ¿Se, se llama?
1: llama? Yukata. Ajá. Ah, Yukata. Yukata.
2: Mira tú. Yo hubiera Pero si creído que Yukata era una. Yukata. Una especie yukata. de comida yukata. típica japonesa.
1: No, eh, la, la Yukata es una prenda un poquito más suave. El, el kimono, Felipe, es de seda. Usted imagínese, Felipe si vendieran ese kimono en Colombia. Usted levantado un domingo, 10 de la mañana, se pone el kimono. Muy <risa> bien. <risa> y kimono, hacer el desayuno. Kimono el y desayuno. chancletas,
3: Felipe, de pronto le sale. Desayuna, sí, desayuna con kim, eh, kimono y chancletas. Ah, pero no, que, no la chancleta, que, aguanta, la yukata, que no pueden ser chancletas.
34: Que no se pueden ser
6: chancletas, que debe acompañarse de jetas, que son ¿Jetas? unas sandalias, que son usadas con unas medias ah, no, pues, especiales y se se llama, con le, no, que no, la yucata no es un requisito cultural como tal, pero que Dios se, María, se acláreme, recomienda. Acláreme
1: una cosa, ya todos somos expertos en no, todo, Es que sacaron un explicaciones. Se llama, se llama jeta, o sea, Jetas, uno se pone la chancletas chimón. de allá
6: se llama no, jeta. la yucata con la, yucata la jeta.
1: Y la jeta. Se, uno se pone chancletas eh, se pone yo pensé que era alpargatas. Y se va de jeta, no, pero... más o menos.
2: <risa> no, pero los japoneses deben,
1: deben estar muy divertidos porque vieron
2: a la delegación colombiana desfilar con un traje que es para ir al baño.
19: Pero es que es un homenaje, no, una sé, resignificación de la cultura japonesa por el homenaje Ay, que hace Colombia. Esa palabra tan linda. Co y tan de moda, y tan de moda. <risa>
1: Padre Linero, ¿le gustó el kimono? La verdad, un la verdad. secretismo cultural. Ese. Yo estoy que me lo pongo para
4: carnaval. Pensé <risa> <risa> que para este
1: cocinar. Lo van kimono, a vender, acuérdense. Este kimono, Felipe, si sí, le iba a decir eso, mm. este kimono lo hace la marca que patrocina a la Toto. Selección Colombia, a la delegación colombiana, que es Toto. Mm. Pero, Toto, una marca súper colombiana, súper super super exitosa. Qué
6: bien, dio, sí. dio un golpe, pero, pero les recomiendo Yo, que tengan sí. en cuenta que lo usaron atletas. Es decir, no se sabe <risa> es si, a uno a ponerse, <risa> es si uno a ponerse la yucata <risa> esta, arriba. le queda bien o no. <risa> es
1: verdad.
6: Además
8: que la, la yucata es más informal, más ligera, el kimono es más elegante. Pero, eh.
1: pero quiero, quiero recomendarle al señor Bursting, que es el dueño de Toto. De Toto, sí, ¿no? sin esto si ponen a la venta el kimono de esta mañana... Yo creo que van a vender unos cuantos.
0: Y si no lo ponen, la gente se lo falsifican, se lo garantizo.
1: Ojo, ah, sí, no, oh, yo le puedo poner un, ah, tito, no, ese, ese, un tito. Ese, ahí. ese <ríe> kimono, <ríe> Felipe, aparece vendido en los semáforos de aquí al miércoles de la semana entrante. Todavía no, no lo tienen en eso. la página online. Me imagino, yo, de la
8: página online, hasta tiene, el momento no hay kimono. Un yo le cambio una la la página? letra y
1: saco a vender la,
0: la yucata. No,
19: no se llama falsificación, se llama réplica. réplica.
35: Ah, qué Réplica
0: exacto. Lo que sí venden en la página es el canguro, el canguro de los Juegos Olímpicos. Venden la camiseta la maleta y el canguro entonces imagínese la combinación del canguro con el kimono y el, el, la yucata y el sombrero volteado que el pobre sombrero volteado con aquí.
1: pero Felipe voy a hacerle una sugerencia a ver usted que se va de vacaciones dentro de unos días y que va para Cartagena en esa piel tostada que usted tiene usted no, es, usted no es blanco usted es rosado usted imagínese yo creo que ese rosado suyo de su color de piel sale perfectamente con el kimono se no, va Felipe, para Cartagena, Felipe Sale Cartagena, no. por la playa en Cartagena Se
3: pone en kimono Con unas chancletas de punta Y con medias, no, no 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 con no prepunta, Felipe, ¿Y Me meten a un manicomio Con el medias día. de fútbol <risas> no, eso, es, es, es que a mí no se me ocurriría comp Comprar esa vaina, ese kimono O, o yucata, o como se llame
1: Le gustó el Yo le sigo diciendo kimono sé la diferencia entre kimono y yucata Paola, ¿le gustó, ¿le gustó el kimono de la delegación Poco de Colombia? Poco sutil la diferencia.
7: ¿no? no, está lindo, está lindo. Me parece que está bonito. Es que, pues, a donde fuieres, a ver lo que vieres, ¿no?
1: Yo creo que no es lindo. Es muy lindo. Y, y fue un golpe de originalidad. Yo pensé que la mitad de las de delegaciones, de Felipe, iba a salir con kimono. Fíjese ¿Sí? que no. No, la única. La colombiana, solamente la colombiana. Salió, salió muy bien. Muy bien. Padre dinero, ¿se pone kimono? Me pongo kimono, pero tengo miedo
4: porque dice Luz María, lo de la barriga me dejó preocupado. Eso es que, que
6: tienen que sacar Ando raíz cuadrada de la belleza del kimono, señor. pensando que son atletas los que lo están usando.
1: Riveros, póngase Ando usted preocupado. kimono, que con el color de su piel también le sale. Ya estoy, pues estoy
17: viendo, sí, porque mira por ejemplo, a Katherine Ibargo le, le queda quedaba bien. muy bien.
1: Todo le queda bien le a Le quedaba ah,
17: muy bien. Mía, qué bonito, Héctor, se hay bien en ojos,
4: entre, Héctor, entre Katherine y, y tú
1: hay
17: diferencia No, no, pero me estoy refiriendo al color de la piel. Lo de eh, pues ella es una mujer negra y yo pues no soy de raza negra, pero, pero mi piel es bastante no? morena. Un poquito es que
6: alta la... también, es eh... bastante alta. ¿Cómo que
17: no? Bueno, pero ahí vamos, yo no, pues no merezco nada tampoco.
6: Eh,
36: ahora
17: bonito, sí le queda más bonito a la nadadora, una nadadora muy Arcila. linda eh, que se llama Isabela Arcila. Arcila. Es una mujer eh, preciosa, Arcila. Es una mujer muy, muy linda, muy espigada y le quedaba maravillosa. Maravillosamente la
2: vatica esa. Isabel Arcila hizo un desnudo para ESPN y fue una de las mejores... Ah, esta fue la muebles,
1: del desnudo. ¿no? ¿Se acuerdan? Ah, porque esa niña no es bonita, es divina. Divina. Sí, 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 sí. Es un cuerpo de atlético espectacular. Bueno, muy bien. Comenzamos hablando del kimono y terminamos hablando de las niñas lindas de la delegación de Colombia. Mucha suerte, la bendición para los señores de los Juegos Olímpicos a partir de hoy. El Lo kimono, que no me parece esto que pegue no muy bien
7: es el sombrero volteado con el kimono.
1: No le Ay, gustó el es ecléctica traída Pero caribos, sí pero, pero
18: yo Paola, sí no me pondría es esa
1: vaina. Le digo una cosa. No hay quien baje el sombrero volteado de una delegación de Colombia. Eh, eso es lo que yo
6: se no llama fusión, esa... fusión, es lo moderno.
1: Comida yo fusión. Yo no me pondría usted, esa yubaca. Ropa fusión. Eh, eh, yubaca, el... Néstor. Yubaca, yuca. Yucata, no, yucata, yo no me pondría. Haga de cuenta que no... usted va a comer yucasada y dice yo quiero una yucata. Sí.
18: Yo no me pondría esa vaina. No, no. ¿Por qué? O sea, yo sí creo que el ponchito. Hizo falta el poncho colombiano. Yo sí le
1: ruego a Aurelio que
18: usted no se ponga esa vaina. No, no, yo no me voy a poner esa vaina. A mí me parece, yo sinceramente voy a decir me parece de un lobazo. Si quiere que ponga. Sea... en serio, no, sí. Colombia, Néstor... Colombia con su ponchito, no, pero... su ponchito y su sombrero volteado, sí, así es. ¿Néstor y si, hay, y, si cosas, gente que le, y si hay y si hay y si hay restaurantes que le
29: ponen y si hay restaurantes que le ponen plátano maduro al sushi porque no le vamos
1: a poner sombrero volteado al, al kimono. Claro, es recuerdo. una combinación perfecta, fusión. A mí sí me encantó usted come plátano maduro con sushi no me ah, parece no me parece, claro, no me parece que, que Colombia
18: tenga que no yo creo que el país tenía que haber desfilado con, con, con su vestuario autóctono el poncho el sombrero volteado en fin, y el pero, carriel no. En lugar de canguro, un carriel. Bueno, que voy a. Pero Aurelio, usted
1: tiene. tal que es que la Siempre de tirarse cualquier. Fiesta.
18: <ríe> <ríe> no, 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 no. Tú es que me parece de un lobazo. O sea, el, le, le digo una cosa. El que compre esa vaina y se la ponga el domingo por la mañana sí. se gradúa de lobo, pero con <ríe> <ríe> PhD. <No. ríe> Hace un PhD en
1: lobo A mí me gustó el uniforme, pero comprar Kimoro para ponerse el fin de semana en la casa. Tengo que no. decir que Aurelio tiene razón.
3: <risa> no, 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 es que me estoy, estoy sorprendido, anodado, de que por primera vez en muchos años de estoy acuerdo? de acuerdo totalmente con Aurelio. Qué vaina tan hedionda, <risa> Felipe. Pero, pero sin descalificar,
1: dos clientes
6: menos. Bueno, dos detrás a
1: mí me encantó. De, ¿Qué hago? A mí también me gustó. Me gradué lo voy. sí, 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 sí. <risa> No, yo no, es que yo no me lo pienso poner el domingo. Esa es la única Ah, el problema es el día, claro.
18: Tito, me perdona me por, el, por el cartoncito que le mandé, pero, <risa> pero de verdad, de verdad que esa vaina es de una lobería. Pero, ¿y qué tal los medio arabescos que tiene ahí? Sí, con eso los de los palmeras. No, 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 pero
1: palmeras. los arabescos son chicos. veían por como arabescos. En esa no, le doy la no, razón a usted, Aurelio, no, porque si hubiera salido y, con el nombre de Colombia, por ejemplo, y, escrito, escrito eh, y, en, yo en yo japonés de ese hombre, vaya y venga. Pero eso Le damos se más
6: tiempo a esto y terminamos todos diciendo que no nos gusta.
18: A no, pero va No, no, puede que a María Consuelo se le vea bien y a ella dice que bueno, le gusta disfrazarse. A muy bien, ¿no? que le bien gusta, disfrazarse gusta. siempre. Gusta. Para, para el próximo Halloween le mando uno, María Consuelo. Pero <risa> esa Muchas vaina gracias. como prenda, como prenda de vestir.
1: Le, no, no, voy, no, le voy a proponer a Aurelio una cosa. ¿no? Bueno, pero no para usted, Felipe, no para usted. A quienes les gustó, a quienes nos gustó. Tengo en segundos en la línea a uno de los directivos de Toto, porque le quiero preguntar la historia de los uniformes de esta mañana. 9.32 en Mañanas Blue.
9: Estás escuchando Blue Radio.
11: La información de último minuto se disfruta más con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos
1: y presenta la hora en Blue Radio. Con Bretaña a las 9 de la mañana, 33 minutos.
32: Con Bretaña, por favor. En casa o por fuera con amigos.
24: Súbele el nivel al momento y vive la experiencia.
11: Con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus
9: mejores momentos. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
1: Esta es la canción que sonó hoy, que es un himno, en realidad es el imagen de John Lennon. Imagina un mundo sin barreras, un mundo sin fronteras. La cantaron... Cantantes de cada uno de los continentes en representación de Europa, uno muy familiar para nosotros, W. Que aquí está cantando esta parte de imagen. Cantando, bueno, después de Angelique
11: Caldú, que es de África, que fue la segunda que cantó, Asia lo representaron los niños del coro que estaban en, dentro del estadio, que estaban en el escenario en ese momento, luego Angelique Caldú de África y siguió Alejandro Sanz, de Europa.
16: My dreamer, but I'm not...
1: continente de América aquí en John Legend,
11: el cantante norteamericano John Legend, porque representó a todas las Américas aquí está sonando. Luego Kate Orban, el esposo de Nicole Kidman, hizo la versión de imagen para Oceanía. Ya están los cinco continentes él es representados, australiano. Él es australiano sí. exactamente, entonces él hizo la representación de Oceanía. La canción cumple 50 años este año, o sea que también sirve como un icono para representar eh, la unión de los eh, países. Conectado de con Yoko ono. exactamente. Ellos Ahí. juntos compusieron esa canción y la la relanzaron este año, de hecho, y ahora sirve como el himno de unión de el, los Olímpicos, la inauguración de los Juegos Olímpicos. Decían que si los Juegos Olímpicos fueran una canción, serían
22: imágenes.
1: Me pueden decir que soy un soñador, pero no soy el único. Bogotá está comenzando esta mañana una insólita campaña de Presta el Baño. Pero detrás, digo, de la insólita campaña hay una historia maravillosa porque a partir de hoy los establecimientos no pueden negarse a prestar los baños, que antes era medio secreto. Tenía usted, Felipe, que hacerse el comprador para que le prestaran un sí. baño.
3: no o, 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 o cobraban esto. Yo más de una vez he tenido que comprar una gaseosa. O decir, ¿me puede prestar el baño y, y pagar? Y usualmente,
1: Felipe, la respuesta era no, no se presta el baño. Por cuenta de un Solo nuevo código clientes, de policía, ¿no? por cuenta de esta campaña, será obligatorio prestar el baño a quien sea. El doctor Luis Ernesto Gómez es el secretario de gobierno de Bogotá. Doctor Gómez, buenos días.
24: Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti y para toda la audiencia plural. Cuénteme
1: la historia de esta campaña, doctor Gómez. Néstor.
24: El Código de Policía, el Código Nacional de Policía, Seguridad y Convivencia establece que es obligatorio para cualquier establecimiento de comercio eh, prestar el baño, particularmente a mujeres en estado de embarazo, a adultos mayores, a niños, eh, y que en caso de, de negar, digamos, el acceso al baño, se le puede imponer una multa, una sanción de 120 mil pesos. Eh, ¿Qué ocurrió? Recientemente un fallos judiciales, eh, ordenó al distrito, y por eso estamos en esta tarea, Néstor, y por eso te agradezco el espacio, ordenó al distrito eh, hacer una campaña de difusión sobre esta medida que establece ya la ley 1801, eh, y que además hagamos toda la tarea de sensibilización con los tenderos, con los comerciantes, es importante, Néstor, aclarar que no impide que eh, el tendero o el, la cafetería y demás cobre por usar el baño, digamos, a una persona que no sea cliente, que sea externa, no hay ningún impedimento para que cobren, pero lo que no pueden hacer es negar el servicio. Y pues yo creo que aquí lo más importante es como un sentido básico de humanidad. Yo creo que todos hemos tenido alguna urgencia, nos coge en el lugar menos esperado la urgencia. Uno dice dónde hay un baño cerquita y pues uno siempre espera que le presten el baño. Hay que decir que la gran mayoría de personas lo hacen, pero pues también saber que no solo es... Eh, por humanidad y solidaridad sino que también es una obligación como lo establece la norma
6: eh, Sí, secretario, pero por ejemplo usted dice que podrían cobrar ¿y qué tal si de pronto ponen una tarifa diga usted cinco mil pesos? Eso sería casi como en algunos casos en algunas zonas donde pues, cinco mil pesos son mucho dinero pues sería como no prestarlo ¿va a haber alguna regulación de las tarifas?
24: Ese ese punto, los María, es bueno y es que efectivamente... Eh, lo que tú ves normalmente es que cobran entre 500, 200, 500 mil pesos, que además es para poder mantener el, el, el baño en buenos estados. Pero evidentemente no hay como tal una reglamentación sobre costos o cobros para el baño. Lo que vamos a estar haciendo, eh, eh, te decía, es una tarea de puerta a puerta con nuestras alcaldías locales, eh, recordándole a los tenderos, recordándole a los comerciantes este compromiso, pero además también eh, orientándolos sobre cuánto, podrían eventualmente cobrar a personas externas, a no clientes.
6: Y, por ejemplo, si el restaurante está lleno, si es una hora pico y hay varias personas afuera queriendo entrar para entrar al baño, ¿el restaurante está obligado, incluso en esas circunstancias, también a dejar pasar a, la gente, a las personas que quieran entrar al baño?
24: Y eh, Obra también como el, 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 el sentido común, buscar siempre un baño donde sea... Eh, digamos, si es un lugar tan concurrido, pues seguramente también en inmediaciones hay otro tipo de establecimientos de comercio en esos lugares donde hay aglomeraciones comerciales, eh, pero generalmente esto ocurre y donde se presentan estas dificultades es en la tiendita de barrio, en la cafetería de barrio, eh, donde muchas veces se presenta la dificultad para que permitan el acceso al mismo, insisto, yo creo que aquí esto es un tema de, de, de humanidad, de que todos hemos pagado por esa urgencia eh, y por supuesto también nosotros como ciudadanos, que tengamos esa necesidad, pues, ser muy respetuosos de dejar el baño en las mejores condiciones eh, en caso de que sí. nos lo presten y que tengamos esa situación de emergencia en las calles.
8: Claro, secretario. Hay veces que las personas se encuentran con un baño totalmente desaseado, hojas de eucalipto, no sé, un baño que no está en estas condiciones. ¿Cómo se Pero garantiza? La hoja, la
1: hoja de eucalipto, Juan Camilo, perdóneme, es mal ejemplo. una hoja No, de eucalipto. por
8: eso. Pero entonces, si me van a prestar un baño, pues, tiene que garantizar unas medidas sanitarias y mucho más ahora en el tema de pandemia. Hay baños de restaurantes que ni siquiera a veces uno se encuentra que no tienen jabón, que no tienen una toalla o que es una valletilla que, mejor dicho, desinfecta. Secretario, ¿cómo se garantiza la sanita eh, los las medidas sanitarias de estos baños al momento de usarlos?
24: De hecho, como lo decías, a raíz de la pandemia hubo también varias adecuaciones para poder poner a funcionar los establecimientos con las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, en el tema de lavamanos en habilitar también eh, el acceso y las condiciones sanitarias y debo decir que a lo largo de este año si en algo se ha avanzado mucho en esos comercios es en las adecuaciones para poder cumplir con las medidas que hemos estado verificando constantemente ya no del baño en particular o de prestar el baño sino del cumplimiento de medidas sanitarias ya después de un año de pandemia entonces hay mucho avance pero evidentemente la obligación de todo establecimiento de comercio es tener... Las condiciones sanitarias, más si expende, por ejemplo, alimentos, debe tener una, un, un sanitario, debe tener también el lavamanos en condiciones óptimas, en condiciones de higiene óptima, porque además, insisto, si se comercializa alimentos, hay unas obligaciones sanitarias adicionales.
1: Pues este va a ser un cambio muy interesante, un cambio social que debería ser para todo el país, porque está en el Código de Policía, no solo para Bogotá. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos esta mañana.
24: Néstor, gracias y a prestar el baño.
1: Sí, señor, sí, señor, de acuerdo. Digo que eso me parece una de esas pequeñas grandes revoluciones. 9.42. Estás escuchando Blue Radio. David Plata apoya la reactivación económica
12: antes vendía con foticos en sus redes ahora vende con un catálogo en sus redes, porque con David Plata puede crear
11: catálogos de sus productos para compartir en redes sociales y por chat le pagan desde cualquier banco y la plata le llega en línea a su celular lo mejor, es que por la primera venta que haga, le damos el 15% adicional con David Plata, en el nuevo mundo vender es así de fácil más información en David plata promoción válida para los primeros 100.000 clientes valor máximo 15.000 pesos, aplican términos y condiciones depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin, vigilado superfinanciera
33: Llega a más clientes con los nuevos planes móviles de Claro Empresas para tu emprendimiento. Adquiere el tuyo y recibe dos meses sin costo con apps sin límites de consumo. Llama ya al numeral 400 al 018 456 O visita nuestros puntos de venta y demuestra que cuando estás conectado, puedes todo. Válido del primero al treinta de julio dos mil Los meses sin costo son el 6 y el 12. Sujeto a disponibilidad de cobertura. Términos y condiciones en claro.com.co las negocios.
13: Ser incondicional es una decisión que se demuestra con hechos. Es ser el agua potable que le da tranquilidad a cerca de 4 millones y medio de colombianos en 23 municipios. Ser incondicional es estar siempre. Somos Grupo EPM vigilado super servicios
11: El secreto de viajar es poder convertir cada instante en una experiencia que recordarás toda la vida. Tú
10: disfruta, tu agencia de viajes se encarga del resto.
11: Invita a Nato, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Porque yo voy de paseo por
16: Colombia.
9: Esta es
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Jonathan Burstyn es el fundador y presidente de la empresa Toto que viste esta mañana a la delegación colombiana. ¿Qué hace el diseño? Además, se inventa el kimono este con el que desfilaron esos 16 atletas colombianos hoy en Tokio. Señor Burstyn, buenos días.
43: Buenos días, eh, Néstor, toda la mesa de trabajo y a todos los queridos oyentes de Blue Radio.
1: Quiero decirle primero que todo, felicitaciones. A mí me gustó mucho el kimono.
43: Bueno, eh, a todos, ha sido sorprendente la reacción cuando cuando salieron los, los deportistas y por todos lados hemos recibido muy, muy, muy lindos comentarios y estamos todos felices porque pues es creación y diseño colombiano nuestro eh, equipo de diseño generó estas ideas y bueno, todos felices hoy
1: Sí, señor Bustin, ¿esto es hecho con diseñadores colombianos?
43: Sí, esto es hecho con el grupo de diseño que tenemos nosotros eh, eh, en, en Bogotá y, y pura creatividad colombiana.
1: La única duda que tengo son los arabescos. ¿Me cuenta la historia de los arabescos del uniforme de hoy?
43: Bueno, Néstor, eh, esto es una composición, todo ese, todo ese diseño gráfico es, es una composición de, de de nuestra, una tenemos eh, el leopardo, que es nuestro, un animal que está hoy en vía de extinción, que también nos caracteriza mucho, y todos estos diseños basados en nuestra historia cultural, como 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 civilización, entonces eh, eh, de ahí salieron ¿Pero todos esos son, arabescos. ¿Qué, es, ¿Qué
1: son eso que parece arabescos que, que me dicen aquí algunas personas que como son pal como, flores, como palmas, como palmas. flores? ¿Qué es?
43: Ahí hay unas palmitas que son los piececitos de los... de los... Eh, <coughs> del de leopardo, más... Yo no sé, ahí <risa> tiene toda una creación de parte de este de este equipo que, que, que muestra este son son eh, muchas de las formas de toda nuestra cultura de nuestros antepasados traída a, a ese mix que se que se plasmó ahí en el en el kimono
0: señor Bustin, y la pregunta es si van a vender este uniforme o este kimono porque la gente lo está Exigiendo,
1: lo, está, lo estamos reclamando.
43: <risa> bueno, con, con, con la dureza que hemos tenido por parte de la pandemia, eh, precisamente ahorita estábamos todos chateando eh, de, de tanta exigencia. Entonces, en este momento, por supuesto que vamos a salir a venderlos. Estamos ya en este momento ah, bueno. eh, empezando a, a, a buscar las la materias primas, hacer las impresiones y sacarlo a la mayor brevedad a través de nuestras tiendas y nuestra tienda virtual también. Seguro que ahí va a estar, es que, es igual que, que Nathan, todas las camisetas. Sabe,
1: ¿Sabe usted qué pasa si ustedes no salen a venderlo?
43: <risa> ¿Sale, sale sí, un... Que haya una manifestación.
1: No, 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 no. es que uno... se lo comienzan a, a piraterar la semana entrante. ¿Sale o tata o...? No, Toto, sí. no, no. Sí. Aquí, Puche, aquí Puchetti está planeando el kimono, marcatito. No. Ustedes no, han pensado, no. no sé si sea prematura esta pregunta, Jonathan, pero han pensado el precio que puede tener ese kimono en el mercado,
43: no Néstor, la verdad que no lo, yo no lo tengo en este momento, pero créame que este tipo de cosas no son tanto por el lado comercial. Están muy pegadas a la marca. Eh, para nosotros, ahorita es mucho más importante el beneficio que le trae esto a la marca que el dinero que puede producir. No con el eh, Comité Olímpico Colombiano, pues tenemos, por supuesto, un contrato. Eh, ellos participan de unas regalías de todo lo que tenga que ver con, con los atuendos deportivos que, que usan nuestros deportistas. Y por eso en, en nuestra tienda sí, hoy tenemos las camisetas, mm. tenemos cachuchas, tenemos los morrales, tenemos eh, un montón de, de artículos, pero no teníamos el kimono. Entonces vamos a agregarle el kimono porque pues eh, el pueblo lo pide. Sí, y, sí, ahí, no, los
1: plebiscito que... esta mañana del kimono. Mire, señor Bustin, eh, ¿usted sabe la diferencia entre kimono y yucata?
43: No, no, ahí sí. No, no puedo usar Google en este
1: momento. No, pues me, estoy da con pena, el teléfono. me da pena. <ríe> me da pena corcharlo. Yo, sé, yo le he dicho kimono, pero algunos oyentes me han dicho que en realidad es una yucata por el material. Eh, eh, pero no sé si la referencia sea más fácil venderlo como kimono, porque usted dice: sí. Toto va a vender yucatas y esa vaina parece un asado, ¿no? Sí, parece comida.
43: Sí, sí. Eso, eso es como un, una algo hecho de yuca uh -huh. y no, pero aquí, bueno, digamos, tratémoslo como el genérico de ese de ese tipo de prenda que usan en cuántos los en cuántos
1: países tiene presencia usted en todo, Jonathan.
43: En este momento tenemos presencia alrededor de 50 países. Eh, en este momento la pandemia eh, nos ha nos ha pegado algo y, y hemos tenido que prescindir de algunos países, pero aproximadamente estamos hoy en 50
16: países, Néstor.
0: Señor Burstin, eh, volviendo al tema de los deportes, porque hay que dejarlo claro, no es la primera vez que ustedes están, no solamente con el tema de los Juegos Olímpicos, lo han hecho con Juan Pablo Montoya, lo han hecho con eh, el Bicicross, ¿verdad? Y eso tiene que ver quizás con su afición por los deportes.
43: Así es, eh, desde hace muchos años empezamos con, en el 2004 fue nuestra primera incursión con los Juegos Olímpicos en Atenas, y de ahí seguimos con Beijing, con Londres, Río, y ahora, ahora Tokio, pero siempre hemos estado, sí, yo soy una persona que, que siempre he creído en el deporte, creo que el deporte es salud mental, y por eso hemos apoyado infinidad de deportistas en diferentes eh, ramas del deporte, ¿no?, desde, desde Juan Pablo en sus inicios y por supuesto eh, hemos seguido con una cantidad de atletas y, y hay un montón de cosas en, en partes básicas en responsabilidad social donde nosotros llegamos a, a ciertos colegios llegamos a ciertos pueblos en, eh, a ayudar a que, a que el deporte sea parte de, de, del crecimiento y de la formación de nuestras juventudes.
2: ¿Hay, hay alguna otra sorpresita que de pronto nos tenga guardado Toto en la vestimenta de nuestros atletas?
43: No, ya ah, no hay más perdón. sorpresita. La sorpresita, digamos, que no sea tan sorpresita, es que esperamos que nuestros deportistas nos, nos traigan eh, medallas. Ojalá. Sabemos que este, eh, en estos Olímpicos no está, sí. no hay... No estamos como, como estábamos hace cuatro años por diferentes circunstancias, pero las sorpresitas creo que nos las van a traer los deportistas que todos esperamos con mucho orgullo que, que, que solo con que participen ya verdad, estamos todos orgullosos. Es que
1: Toto le ha traído buena buena suerte siempre a las delegaciones colombianas. Señor Burstin, le hago una pregunta aquí de un oyente, un oyente Valderrama. Estos kimonos que vimos hoy, pero creo que me permite... ¿O le permitiría a usted hacer una elaboración de de dónde salen los productos de Toto? Le pregunta este señor si el kimono fue fabricado en China o es hecho en Colombia.
43: No, de ninguna manera. Todo el atuendo de de nuestros deportistas eh, es hecho en Colombia con telas colombianas mano de obra colombiana nosotros tenemos una planta de producción de alrededor de 650 personas en Bogotá, la que hemos tenido toda la vida entonces esa eh, es la que queda saliendo,
1: pues, saliendo por la 13? ¿verdad? no, ese es nuestro centro de distribución Ah, okay. queda ese es por el Mosquera, que, ese es el que no conozco el que ese es el por centro Mosquera. de distribución okay. sí
43: por Mosquera, nuestra planta está en ahí es cerca con las oficinas, está cerca de Corferias, nosotros estamos al costado sur suroccidental de, de Corferias en la zona en la zona industrial
1: sí. Digo, me parece interesante la pregunta de este señor, porque Toto no solo es una marca colombiana, sino que produce en Colombia, diseña en Colombia y vende para todo el mundo, para más de 50 países, que me parece que es una aclaración muy importante, es una empresa de esas que creció desde cero aquí y que ha llegado a ser relevante a nivel internacional. Es un gusto saludarlo, señor Bustin, muchas gracias.
43: Muchas gracias a todos en la mesa y a todo el público por haber acogido este este diseño de, de nuestros kimonos y de todo de todo lo que representamos hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por la llamada. No,
1: señora, y, usted. Y Zuleta, sí, aquí Felipe Zuleta le está preguntando si ese kimono se puede poner en una playa en Cartagena. <risa>
43: Le queda divino, dígale, le queda le divino queda, Le queda, falta exponerle las divino. medias, ¿no? <ríe> las media, o sea, sí. no,
16: <ríe> no, sí. medias
43: Que con medias, ¿no? Tiene que ir
16: con
1: las mediecitas blancas de cachaco. Medias a la zona, ¿no? Y las flotas, <risa> las flotas. Listo, gracias, señor Burstin. Un abrazo.
43: Un abrazo para todos.
1: Feliz día. Es Jonathan Burstin, de la firma Toto Se Colombiana. acaba señor. de
2: encender el fuego olímpico ese momento tan espectacular. Naomi Osaka, la gran tenista japonesa, la primera asiática en ganar un gran slam. De hecho, ya suma cuatro de los grandes. Acaba de encender el fuego olímpico que estará ardiendo en la ciudad de Tokio hasta el próximo 8 de agosto. Muy estoy bien viviendo
8: viendo un poquito los arabescos, que decíamos parecen ser flores tradicionales japonesas la sakura, que es la flor de cerezo el momo, que es la flor de melocotón, y el kiku que era la palmita que decía que de, decía el señor de Toto el crisantemo, esas serían las flores Yo, tradicionales. Oh,
1: okay. eh, Yo después minero, de escuchar,
4: que no, después que de escucharlo, lo voy a comprar, está, estoy listo ya.
1: Están cogiendo <ríe> están cogiendo en Twitter al señor Burstyn, porque dijo que había unas paticas de leopardo y que el Leopardo no es colombiano, que el Leopardo es africano.
4: Mm, ver, un jaguar no, seguramente era Jaguar. Que no era no, jaguar es no vamos,
1: yo padre, le digo respetuosamente a la gente de Twitter, de las redes sí. sociales, no vamos a dedicarnos a, ahora al segmento de Gadejo, ¿no? No,
4: que no señor... Néstor, pero eso sí, eso sí es demasiado pedirle, Néstor. Ahí sí, me, ganaste, el de me ganaste en motivación, pues Néstor. Que el señor no en, o
18: sea, en los partos de o sea, África. Estoy, ¿no? siendo,
1: estoy siendo ingenuo, es lo que me quiere decir, padre. De <ríe>
18: no, no, no. <ríe> en los lo partos de, lo parto de África, ¿no? Sí. sí, señor,
4: sí. eso No, es pero, pero, es pero, de... jaguares en... pero pero jaguares pero si hay
18: jaguares acá. Tigrillos es, hay esto, acá. En que... la Sierra
1: Nevada hay tigrillos. Por eso es que están refletiendo Pero yo soy un admirador de... Señor.
18: Soy un admirador de, la, de Toto, una fábrica nacional emblemática. Y el esfuerzo de la familia Bernstein, pues ha sido ya histórico. Pero la verdad, yo sí sigo, de, por, por más explicación que me den y las y las flores que nombró ahora Juan Camilo, pero no, de verdad. Eh, es decir, la docena que veo que usted va a comprar, Néstor, el, 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 el mío se lo evita. Tranquilo, no hay problema. Mi próximo pero, TikTok lo voy a para, hacer Aurelio, con, cuando ya Aurelio,
1: cuando lleguen para, los para, tres kimonos. Para los señores de Toto, usted no se vaya a colar en la fila.
18: No, 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 para uno. nada, tranquilo. A Felipe le recomiendo en Cartagena la yucata, las medias blancas y los crocs. Y queda perfecto. Ah, no, sí, hombre. No, me no. suena, Las me suena, sí.
1: Estamos, Felipe, no. estamos a un paso del kimono, del kimono de Toto con crocs. Esa vaina Cisena, sale regular, ¿no?
3: No, sale pésimo. Es que empezando por el kimono, ya, ahí ya... No, pero hay que pero bueno, también que salir que a, está, a, a... Si dicen que es bonito, pues habrá que creer, ¿no?
0: A defender ese esfuerzo de Toto también. Lleva desde el 2004, como les decía ahora, apoyando todo este tema, de los Juegos Olímpicos, el, el, el deporte. Bueno, y creo que tiene también una compañía fantástica, Néstor, y pues eh, vale la pena también ahí eh, apoyarlo.
1: De no acuerdo con su yucata. De acuerdo, Felipe. Vamos a ver cómo le va a la gente de Toto y seguramente les va a ir bien. 9:57 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
13: Ser incondicional es acompañarte todos los días, es ser la energía que llega a más de 8 millones de clientes y usuarios en Colombia para que sus vidas sigan en movimiento de día y de noche, convirtiéndonos en el mayor distribuidor de energía del país. Ser incondicional es estar siempre. Somos Grupo EPM. Vigilados Superservicios.
23: La cobertura de Claro es única. Con nuestra señal llegamos al 99% de los municipios del país y somos la red de Colombia número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio 2021. Lo bueno es que lo dicen los reportes, lo mejor es que lo confirma un país. Gracias. Cámbiate ya y compruébalo. Con Claro puedes todo. Conoce condiciones, restricciones y cobertura de servicios móviles en claro.com.co.
11: Edward Freeman, Nicole Schwabs, David Vélez, Ricardo Hausman y 50 conferencistas nacionales e internacionales estarán en el sexto Congreso Empresarial Colombiano, SEC y Asamblea de la Andi, agosto 9 al 13 de 2021. Más información Andi.com.co. Andi, más país. Apoya Blue Radio.
9: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta
1: Mañanas Blue. Noticia económica del momento, Víctor.
37: Así van los bancos, Néstor, en lo corrido del año, que se están recuperando, están recuperando sus ganancias luego de la contracción que tuvieron en el 2020 por temas relacionados con la crisis económica de la pandemia. Entre enero y mayo, los bancos que operan en Colombia ganaron 3,96 billones de pesos, casi 4 billones, y esto representa un crecimiento del 16% frente a lo que se habían ganado en los cinco primeros meses del año pasado. Esta es una señal de reactivación en la economía, y, y por estos datos y por todo esto, pues los ojos siempre miran hacia los bancos en medio de las reformas tributarias para que aporten más puntos de renta frente al resto del empresariado, como está consignado ya en el proyecto que esta semana fue radicado ante el Congreso. En mercados sigue subiendo el dólar, poco, pero sigue marcando máximos del año. A esta hora avanza tres pesos a mil 3.869 pesos en nuestro país. El petróleo de referencia brent cae 0,42%, a 73,48 dólares por barril. Suben los mercados de acciones en Asia, en Europa y en Wall Street, que acaba de eh, dar apertura. Estamos viendo cifras históricas con indicadores históricos en los precios de
1: las acciones allí en Estados Unidos. Destor. Le doy cifras, Víctor, usted que es de televisión por la noche. Cifras, indicadores de la televisión, el horario triple A de ayer, Felipe. La Bosque buen, sí, subió fui. aún más. Fui yo ¿Subió una. Más? Yo,
6: sub, yo fui Tremendo. una de las que lo subí.
1: Tremendo. ¿no? Es que ya, está feliz? muy buena. Yo, yo es que...
39: Yo
3: ya es que me
1: quedé pegado, ¿Sabe,
39: ¿no?
3: de momento quién es la revelación de la voz, Kids? Felipe? Uy, esto yo no sé por qué. ¿Natalia Jiménez? ¿Cantidad de talento? Yo creo lo mismo.
1: Natalia, Natalia Jiménez. La jurado ah, no, de nuevo, ella, el, ella resultó estupenda, ¿no? Es, es una mujer carismática. Sí. Casting quería... perfecto, sí. Escenario ideal para tratar especialmente con ese público infantil, que no es fácil.
3: No, 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 ella cariñosa en... ¿eh? Eh, cordial, consciente a los niños. Sí, sí, de acuerdo. Un Está,
6: fenómeno. Yo, llena no, energía. Yo, yo no la tenía los tan ratings,
3: ubicada, por tu de la televisión colombiana. Lo fueron. que pasa es que el nombre Hector, de ella
11: sola no, no representa tanto como cuando perteneció a la oreja de Van Gogh. Ella ha tenido éxitos en claro. el, en, como solista. Digo, perdón, a la quinta ya, estación. Se me, se, me, se me cruzan los grupos noventeros. No, no. A la, la quinta Doble.
4: estación. Señor. ¿Es ¿Este niño que está cantando fue el que imitó a Diomedes? Sí, señor. Que a fascinado. E, me le cantó
11: la reina. Y que <risas> tiene una historia súper bonita porque ese eh, venezolano. Él es Jackson, tiene 11 años. Él es venezolano y llegó a, a los Llanos Arauca, a, digamos que con a buscar eh, su, su suerte, su vida. Y un día entró a una tienda de una señora que se llama Esther Molina. Eh, entró a la tienda y le dijo que si lo dejaba cantar. Ella dijo, bueno, canta. Y cantó con este bozarrón. Y se volvieron tan tan unidos y tan cercanos que ella terminó adoptándolo.
6: Prácticamente la adoptó Dios, porque era un niño de la calle y el niño Viviendo hablaba espectacular. El niño dice, antes yo me acostaba a la una de la noche, ahora con me, ella me acuesto a las nueve de la noche, ahora Exacto. tengo una
11: vida mejor. Dice. Ya tiene una vida mejor y obviamente la historia fue la que la quiso llorar anoche porque siempre hay una que hace llorar no pues respuesta Bueno,
1: ha sido llorar dos días consecutivos. Los ratings fueron los siguientes, padre Lina. A las 7 de la noche, bueno, Caracol 34.3 le doy porcentaje sobre televisores encendidos. Caracol está en 34.3, RCN en 14.1. A las 8 de la noche viene La Voz Kids. Las cifras son las siguientes. Caracol Felipe La Voz Kids. 49.1% de los televisores en Colombia está sintonizando el canal Caracol y su enfrentado Café con aroma de mujer que no es baj fácil bajarlo, porque ese es un producto bueno, sí. que estaba marcando bien, está en el 19.8. En rating es 14.2 contra 5.7. O sea, casi, casi niveles de partido de la selección Colombia, lo de la Voskids. Casi triplicando. Casi triplicando, Uf, ¿de acuerdo? Es que mucho talento. No, y es que es mucho talento
4: en eso Y sobre todo emociona a uno Cosas distintas Esta es la niña del Esta acordeón La, pelea, ¿no? sí, la señor. polarización,
11: claro esa es... Esta es María Liz, ella tiene 12 años Y salió tocando historia? un acordeón La historia es súper bonita también Porque ella ayuda mucho a los niños de su barrio y en soledad. Ella
37: ya es una productora
11: musical Exactamente. Exactamente. Tiene bien. un estudio que ella dice Que para aislarlo usa cobijas no Para, para sí. que el sonido no rebote sí. en las paredes
1: Usa cobijas Y lo hace bien, es el buen y criterio hace,
11: no, Y lo hace muy muy bien y Tiene muchos no, niños y, que y tocan y el... con ella y el vidrio de un bus, ¿no? Exactamente, para aislar mejor el, el sonido. Ya tiene bastante idea de todo lo que es, lo que significa la música. Y además sale tocando el acordeón. Ellos no lo podían creer cuando se dieron vuelta y vieron que tenía ella el acordeón y ella lo tocaba. Contó la historia de cómo lo consiguió. El papá pedió un préstamo para que le, se lo comprara de segunda. Y estaban dañadas algunas partes y el papá mismo se la reparó. O sea, toda esa historia cautivó obviamente a los jurados. Los tres se voltearon y ya se quedó
3: con Natalia.
1: Aquí van a salir los cantantes del mañana. Claro, y se ha dado
11: cuenta de que muchas son rancheras. Esto es norteño, por ejemplo, sí, 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 y varios niños cierto. ayer y hoy han ¿Qué cantado rancheras. De
1: niños, no, dedicados a la música popular. Exactamente. Así es, es Obviamente la música está muy fuerte entre la Llegan multitud. a esa música vía padres. Exactamente.
11: Hay, de ah, hecho, hay
1: uno que cantó
11: eh, rancheras también, y él dice que él le aprendió al hermano. Que el hermano cantaba
37: mucho sus rancheras y él de un momento a otro dejó de hacerlo y él como que retomó pero, esa idea de cantar rancheras. Pero también hubo una niña cantando en inglés, creo que una niña de Barranquilla, Mía.
12: espectacular,
37: divina, mía, cantó... ¡Qué eh, carisma el
16: una
6: pequeñitica, cantando. era una, una nueve añitos,
1: esta niña le iba a decir eso tiene menos de 10 años sí. y cantando lo más difícil que hay es una canción de Whitney Houston, sobre todo esta canción, cantando, cantando los niños, se van con la mitad del rating, la reina del flow a las 9 de la noche 35.2 enfrentado a enfermeras 29.2, el noticiero CMI 4.5% de los televidentes
16: We're
10: Razón sabe que eres invencible porque te esfuerzas por sacar adelante tu negocio. Con Wompi, vendes más por internet recibiendo diferentes formas de pago. Y además, con el plan básico, podrás recibir pagos de más de 16 millones de clientes Bancolombia sin cobro de comisiones. Entra ya a Wompi.co y elige tu plan. Wompi, un servicio de pasarela Colombia SAS, subsidiaria de Bancolombia SA. Haz realidad el sueño de tener vivienda propia en Salitre Living. Vive en una excelente ubicación diagonal a la Plaza de los Artesanos y al lado del Centro de Adiestramiento de la Cruz Roja, con amplias zonas comunes para toda la familia y descubre un nuevo y diferente estilo de vida. Apartamentos desde 162 millones 315 mil pesos. Agéndate en www.salitreliving.com
13: No hay nada más delicioso que disfrutar el sabor colombiano. Sentir ese toque de cultura y tradición que nos hace únicos. Ahora podrás disfrutarlo cada día y en todo momento. Con la intensidad del sabor de yogur alpina y sus tres presentaciones, uvas pasas y sabor arequipe, cocada y lulada. ¿Y tú qué esperas para probar la intensidad de los sabores de Colombia? Para Teresa, Luis, Felipe, Andrea,
15: María, Juan, José, Gabo, Don Lucho, Laura, Fernando y Fernanda, Flor, Dani, para que todos reactivemos la vida. El país nos necesita unidos en una sola voz de aliento. Por eso, hoy nuestra voz dice, yo me sigo cuidando del COVID-19. Blue Radio.
14: Con Etv lleva planes de internet desde 80 hasta 500 megas sin costo en los dos primeros meses. Y empieza a disfrutar nuestra velocidad gemela, que es igual de subida y de bajada. Llama ya, 371-4000. Etv es experiencias por toda Bogotá. Oferta valida el 5 al 31 de julio del 2021. Aplican
35: términos y condiciones. Para esos negocios que buscan más seguridad, llega el nuevo camión Chevrolet NRR de 9.5 toneladas de peso bruto vehicular, con sistema de frenado 100% de aire más ABS y el nuevo inmovilizador Chevrolet que lo protege ante hurto para mayor seguridad. Acércate a uno de nuestros concesionarios Chevrolet y conoce el nuevo camión NRR.
10: Apoya desde casa a los mejores
11: deportistas del mundo y no te pierdas ni una sola competencia con los espectaculares precios en celulares, tabletas, televisores y computadores que encontrarás en Alcosto y Catronics del 11 al 30 de julio. Aprovecha nuestras increíbles
42: ofertas en nuestras tiendas o en Alcosto.com. Alcosto, hiperahorro siempre. Este fin de semana en Blue Jeans hablaremos del corazón y sus múltiples formas de latir el sábado, más allá del amor romántico. Deberíamos tener una visión más realista y menos idealizada de las relaciones sentimentales y de nuestra pareja. Abordaremos el amor más allá de los cuentos de hadas. El domingo, las relaciones abiertas. ¿Cuáles existen y en qué difieren? ¿Cómo saber si estamos preparados para ellas? ¿Será que podemos vivirlas a pesar de los juicios de la sociedad? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Rap.
9: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y blueradio.com. Blue Radio, la alternativa. Estás escuchando
1: Blue Radio y blueradio.com. 10 de la mañana 19 minutos murió en su ciudad padre Linero Claro. El doctor Juan Campo Alzamora, lo está lamentando esta mañana el expresidente claro. Álvaro Uribe, que era miembro del directorio del Centro Democrático allí en el Magdalena.
4: Claro, un típico samario, Néstor, de eso que conocemos todos en Santa Marta, ya una persona mayor, eh, pero una persona muy samaria, muy de la Unión, muy de, de, de esto, que, que en las calles de mi ciudad es la samariedad, y, y muy político de ese centro derecha, ¿no?
1: Bueno. Por otro lado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le agradece esta mañana a la policía por la captura de cuatro personas que estaban eh, metidas en la quema de buses en Soacha y que quemaron desde Suacha buses de Transmilenio. Ricardo González.
44: Hola, Néstor, buenos días. Ese agradecimiento de la alcaldesa Claudia López viene acompañado de un mensaje sobre lo que está pasando con el transporte masivo. Dice que es un bien público que debemos proteger y mejorar. Dice ella, "Pero nunca tolerar destruir. Seguiremos mejorando y diversificando nuestro sistema de transporte", anuncia ella después de esta eh, operación que hizo este operativo que realizó la, la policía de Cundinamarca, que dice que siguió por 120 horas, 120 horas de video para poder ...capturar a los responsables de la quema de este bus de Transmilenio... ...para que usted mire que las cámaras de seguridad sí terminan sirviendo... ...sí terminan funcionando a la hora de capturar a estos involucrados en hechos de vandalismo... ...son cuatro personas que tenían antecedentes... ...y que tuvieron y realizaron estos daños en Transmilenio... ...avaluados en 840 millones de pesos... ...dice la policía de Cundinamarca que el modus operandi de estas personas... ...que se meten a robar o a eh, destruir los buses de Transmilenio... ...es hacer bajar a la gente, robar incluso al conductor intimidarlo y acto seguido prenderle fuego al motor de los sistemas de los buses articulados de Transmilenio con esto es otra de las capturas que se producen durante esta semana porque recuerdo que también había eh, se había reportado 17 durante las protestas del martes pasado
1: y cogieron esta mañana también 8 de primera línea en el Valle del Cauca en la zona de Palmira gracias Ricardo, 10 de la mañana 11 minutos Sí. Esos eran los vándalos, los delincuentes de los dos meses de las protestas Nuestro. en Colombia. Y
6: si tienen buenas pruebas y demás, este este daño en bien público por un monto muy alto, porque los buses de Transmilenio son bastante costosos, yo creo que sí les los dejaría en la cárcel a estos vándalos.
1: Ahora, recuerde que por daño en bien público cogieron a EPA Colombia. Sí. Y EPA Colombia no pagó un solo día de cárcel. EPA Colombia es otra vez estrella en las redes sociales.
6: Sí, lo, los daños de EPA Colombia creo que podían ser de pronto más bajitos que los daños que podrían causar con la quema de buses estas personas que fueron capturadas. Sí, lo que
1: pasa es que lo de ellos fue un poquito peor, fue puro y físico terrorismo. 10 de la mañana, 12 minutos, mucha atención, esta mañana se conoce Estudio Científico en el Reino Unido, un estudio que demuestra, descubre o confirma que entre más larga sea la, blech, la brecha, la distancia en el tiempo para las dos dosis de la vacuna de Pfizer, aumenta la producción de anticuerpos en el, en el cuerpo, que eso quiere decir la tesis del gobierno colombiano no está del todo mal. Desde Londres, Silvia Carrasco.
26: Sí, Néstor, y este es un estudio de la Universidad de Oxford, y tal como tú dices ofrece esa alternativa, pero la verdad es que el estudio también ofrece un dilema, porque dice si la brecha es más larga ofrece anticuerpos generales para todas las variantes, pero si la brecha es más corta, ofrece mejor protección para la variante Delta ¿Por qué se hizo este estudio? Este estudio lo financió el Departamento de Salud del Gobierno, ¿por qué? Porque aquí, claro se tomó al principio la decisión de que la brecha tenía que ser más larga para que alcanzaran las vacunas para todos, y se hizo una brecha de 12 semanas entonces hicieron la prueba con 4 semanas con 8 semanas y con 12 semanas lo que descubrieron es que con 12 semanas efectivamente hay una un, se produce el doble de anticuerpos que si la si la brecha se hace de solo 4 semanas eh, hay muchísimas más células T, las células auxiliares que ayudan a la protección del cuerpo. Sin embargo, si la, la brecha se hace de cuatro semanas, hay una fuerte respuesta inmune a la variante Delta, pero inmediatamente después caen los anticuerpos. Eso es lo que dice, por lo tanto, van a tener que los médicos y los gobiernos tomar la decisión que prefieren proteger, si contra todas las variantes o solo contra. Contra la variante delta Lo que dicen los expertos de la Universidad de Oxford Es que la brecha óptima Sería de ocho semanas Néstor.
9: Estás escuchando Blue Radio
11: Estás escuchando Blue Radio Despierta y haz de tu día Uno extraordinario Iniciando tu jornada con positivismo Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
1: Las 10 de la mañana, 14 minutos. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
22: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Y con el tiempo lucharon, por su independencia y lo lograron.
9: Años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
22: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo entregamos lo mejor de ti.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Tarea para esta mañana, padre.
4: Néstor, aprender algo nuevo. Mire, mire que yo que no sé nada de licores porque no sé nada de licores ahora estoy haciendo cursos para hacer cócteles tutoriales de eso que encuentro en internet y hoy invité a unos amigos y les voy a hacer cocteles entonces, creo que la tarea es aprender cosas nuevas no sé cuál sea la que a ti te guste o en qué andas engomado pero hay que intentarlo entonces cualquier día de todo los sorprendo y les hago un
1: de coctel sorpréndame con la invitación porque de momento no la recibo padre <risa> no, no pero es que primero tengo que probar que me queden bien <risa> sí cómo no eh, deme, deme una receta de un cóctel, el que va a preparar no, esta noche. No, Por encima, no, es, pues. Es,
4: a ver, no, estoy pensando hacer un con cerveza, con ron, limón y maracuyá. ¿Tengo ahí
1: un... Cerveza, ron, limón y maracuyá.
4: <risa>
1: Le voy a pedir, maracuyá. a mi padre, no. dinero. <risa> no.
4: No,
3: Dígame, no, ver, no me invite no. todavía.
4: ¿Eso no sí. pega, Felipe? No,
3: no. ¿Tú no, qué sabes es de eso, hasta un gamín lo que usted acaba eso de decir. Eso es
4: terrible.
3: Padre,
1: padre Linero, ¿está seguro que la combinación cerveza, ron y maracuyá tiene alguna pega. posibilidad? Sí, sí, sí. Bueno, eso dicen los tutoriales, yo estoy
4: pensando Voy a ver, pruebo a ver, si quedo vivo te cuento. No, no, no. no.
1: Tengo, tengo una mala espina y le deseo mucha suerte a usted y a sus invitados. Yo que me iba a quejar porque no... Eso... Yo me iba a quejar porque no me invitó Felipe y ahora le agradezco mucho que no me haya invitado, teniendo en cuenta el menú.
6: Ahora lo va a invitar porque va a saber que no va a ir, porque va a saber, lo invito posible, y él no viene. Posiblemente,
1: posiblemente. Es bueno, que quiere a experimentar con los amigos. A propósito, él no, padre, no lo va a probar. Mire, lo que, lo que usted me está diciendo en serio se llama cambio de vida, cambio en los hábitos de claro. consumo. Una empresa que se dedica a estudiar los cambios en los hábitos de consumo, se llama Cantar, está revelando resultados de un estudio hecho en esta época de pandemia. Víctor. Néstor, mire,
37: los hogares continúan, según Cantar, con la preferencia de permanecer todavía mucho en la casa, evitando salir y usar medios de transporte de alta afluencia. El 47% de los hogares colombianos afirmó que aunque esté permitido, evitarán ir a lugares concurridos. El 42% evitarán siempre que se pueda el uso de medios de transporte donde haya más gente. Y el 22% buscaría apenas reunirse en alguna casa con familiares o amigos. En el estudio, identificó Cantar Néstor, que habrá un gran reto para ciertos establecimientos de entretenimiento y, por ejemplo, los salones de belleza para generar otra vez confianza de los colombianos, ya que el 10% de las personas consultadas aumentaría el gasto en entretenimiento y tan solo el 9% aumentaría las visitas a las peluquerías o al salón de belleza o al spa. Es decir que todavía hay mucha apatía, mucho nerviosismo por, por asistir a este, a este tipo de establecimientos luego de, de lo que ha ocurrido con, con la pandemia. La mayoría de los hogares dice haber aumentado su consumo de alimentos preparados en la casa. El 60% de los encuestados ha cocinado más en la casa y el 19% ha buscado nuevas recetas, Néstor, ya sea con amigos o con redes sociales. Y si bien las compras a través de los medios online han crecido en los últimos años, aún existe un 65% de las personas que afirman que no eh, han utilizado este canal en los últimos seis meses para la compra, por ejemplo, de, de alimentos, de bebidas, de productos de del cuidado del hogar y de productos de cuidado personal, prefieren
1: eh, volver a los establecimientos físicos Muy bien, en cambio, en hábito de consumo 10 de la mañana, 19 minutos, mucha atención están partiendo esta mañana, zarpando exiliados cubanos que se movilizan en una enorme flotilla de embarcaciones retando al gobierno de Cuba, van rumbo a aguas internacionales, muy cerquita a Cuba, que es una distancia menor, 27 millas entre la Florida y las costas cubanas van a enviar un mensaje de apoyo y solidaridad con los eh, con las revueltas populares que hay pidiendo libertad en Estados Unidos. Ricardo.
25: Así es, esto en la convocatoria es para que las embarcaciones se reúnan frente a Bayside, donde mucha gente que viene a la Florida va a mirar la, la salida y llegada de embarcaciones. Y posteriormente van a partir desde el puente de Kimiskeen rumbo a Key West, tras reponer ya combustible en esa zona, que las embarcaciones sean revisadas por la Guardia Costera. Esa flotilla tiene previsto salir a las 2 de esta tarde hacia estas aguas internacionales que usted escribe, se espera que a las 5 y 30 de la tarde, a un punto en aguas internacionales, a 15 millas náuticas de Cuba, las embarcaciones se pongan ahí y esperen en la tarde se para que luego, con el, la, luces de bengala, juegos pirotécnicos y demás, envíen ese mensaje que haga resplandecer el malecón. Este es uno de los que asisten ahí, este viajero es uno de los exiliados cubanos que va a hacer presencia en este evento.
43: Lo que podemos hacer es por lo menos acercarnos, tirar
28: bengalas, tirar fireworks, tú me entiendes, para soportar al pueblo cubano. Yo, yo siempre estoy preparado, vamos a decir, tengo comida, tengo agua, tengo uh, mis celulares, tengo paterranas, tengo careta, si acaso tú me entiendes, si algo... Hay...
25: Néstor, está prohibido llevar licor o armas y lanzarán estas bengalas, luego prenderán linternas y regresarán a territorio, a tierra firme en los Estados Unidos, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
33: Libertad es moverme por la ciudad como yo quiera, en moto, caminando o en transporte público. Por eso tengo el nuevo seguro Muévete Libre de Sura, que me cuida y también protege mi moto, respaldándome si me accidento, me la roban o si necesito alguna asistencia en la
14: vía. Asegurarte de moverte es asegurarte de vivir. Conoce más en segurosura.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
23: La cobertura de Claro es única. Con nuestra señal llegamos al 99% de los municipios del país y somos la red de Colombia número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio 2021. Lo bueno es que lo dicen los reportes, lo mejor es que lo confirma un país. Gracias. Cámbiate ya y compruébalo. Con Claro puedes todo. Conoce condiciones, restricciones y cobertura de servicios móviles en claro.com.co.
9: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com,
1: porque la verdad es de todos. 10 de la mañana 22 minutos hay problemas de abastecimiento de vacunas esta mañana, ni mujeres embarazadas, ni están vacunando muy organizadamente a los mayores de 30 años. Hoy que
32: debía ser el día de comienzo de vacunación abierta sin agendamiento. Sí, Néstor, particularmente para las mujeres embarazadas han tenido problemas, a muchas de ellas que fueron a hacer fila, las devolvieron y a otras que intentaron hacer su agendamiento a través de las diferentes EPS, no les está arrojando el sistema esa posibilidad de empezar ese proceso de vacunación. Contrario a lo que pasa en Bogotá, en
1: Suacho, municipio vecino al sur de la ciudad, sí están vacunando esta mañana mujeres embarazadas. Héctor Rojas.
42: Maribel Arias tiene 31 semanas, espera a su quinto hijo y es una de las primeras gestantes que le madrugó al plan de vacunación en el municipio de Soacha, donde desde las 6 de la mañana comenzaron a aplicarse los biológicos.
13: Pues yo opino que eso es muy bien y eso es para proteger la salud tanto de la mamá como del bebé.
42: ¿Y cómo ha sido estos meses, estas semanas embarazada, ese temor al contagio, riesgo al contagio?
26: Sí, un poquito con miedo. Poquito con
21: miedo, pero ya gracias a Dios que con la vacuna,
42: pues todo va a salir bien. Serán 1.500 mujeres embarazadas a vacunar en este municipio. John González, secretario de Salud de Suacha.
2: Vamos con Pfizer, primera dosis el día de hoy. Vamos a tener jornada
42: durante tres días
2: y la segunda dosis a los 21 días de aplicación.
42: Secretario, hay muchas madres que tienen temor de aplicarse la vacuna por todos los rumores que han escuchado. ¿Qué le podemos decir?
2: Nada, en Colombia están todas las pruebas eh, realizadas de. De hecho, miles de países ya en este momento han adelantado la aplicación de biológico y pues se encuentra que es completamente normalidad. Por el contrario, lo que está haciendo es salvando las vidas de las maternas y hay que ser muy claro, ya han fallecido, incluso en swatch hemos tenido ya dos casos de dos maternas que han fallecido por el tema de contagio con COVID-19.
42: El objetivo del gobierno es vacunar a las mujeres embarazadas durante este fin de semana, a partir de la semana 12 de gestación y el día 40 de posparto. 10 de la mañana, 24
32: minutos, más de mil municipios y 12 departamentos van a tener la posibilidad de vacunarse en todos los grupos de edad con el objetivo de agilizar todo este proceso, territorios que todavía tienen muchas vacunas disponibles. Juan David Ríos.
38: Eduardo, conocimos justamente la resolución del Ministerio de Salud sobre la unificación de etapas en municipios con menos de 100.000 habitantes. Son en total 1.070 municipios los que ya tienen la autorización de vacunar a toda su población mayor de 18 años o mayor de 12 en caso de la vacuna de Pfizer. Le cuento municipios como Cota en Cundinamarca, Chiquinquira en Boyacá o Barichara en Santander. Pero le cuento además que aparte de estos municipios hay 12 departamentos que también tienen la posibilidad de unificar sus etapas. Estamos hablando de departamentos con menos de 800.000 habitantes y que tengan una disponibilidad eso sí, de vacunas mayor al 35 En esta unificación está, por ejemplo, el departamento de Quindío, que tiene 562 mil habitantes. Entonces Armenia podría ser una de esas primeras capitales con unificación de etapas. Déjeme cerrar con un dato, Eduardo: se si aplicaron en las últimas horas 305 mil 194 vacunas y ya hay más de 10 millones 800 mil personas que tienen su esquema completo.
32: 10 de la mañana, 25 minutos, Juan David, gracias, atención, acaba de ser asesinado un patrullero de la policía en el departamento de Arauca, Sergio Grandas.
40: Eduardo, pues se trata del patrullero Wilson Hernando Pinzón Orjuela. Este uniformado se encontraba adscrito a la Policía de Tránsito y Transporte y cuando realizaba controles en el barrio Cafibi de este municipio fue atacado mediante un arma de alta precisión, ha indicado a las autoridades. El uniformado alcanzó a ser trasladado al hospital del municipio, pero ante la gravedad de las lesiones falleció. Precisamente se ha trasladado a un equipo de investigación criminal de la Dijín desde Bogotá para esclarecer el. Estos hechos, lo que han indicado en este caso la policía es que en esta zona hacen presencia estructuras de las disidencias de las FARC, exactamente de los frentes Domingo, La Sainz y también Ernesto Che Guevara.
32: Y a las 10.26, atención a propósito de noticias de orden público, integrantes del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC intimidaron a los habitantes de tres veredas de Intuangos. Se está hablando de por lo menos 700 campesinos desplazados. Sector Santa María.
31: La notificación para evacuar todo el caserío llegó a las veredas El Cedral, La Miranda y El Corrimiento, La Granja, donde los campesinos también alistan sus pertenencias para abandonar los hogares. Sin embargo, todavía hay muchas más familias que no han podido salir según y Tuberquia, párroco de Ituango.
12: Y ellos dicen que no tienen combustible para que los vehículos vayan por la gente. Entonces, eh, si no es así a la gente les tocaría desplazarse a pie, quieran o no quieran.
31: La mayoría de las familias desplazadas conformadas por cientos de niños están en un albergue adecuado en las Juan 23 del Casco Urbano. Estás escuchando Blue Radio.
13: Ser incondicional es darlo todo por el bienestar de un país y su gente. Es generar 33.000 nuevos empleos gracias a los más de 46.000 contratos suscritos por el grupo EPM en 2020. Ser incondicional es estar siempre. Somos grupo EPM. Vigilados Superservicios
33: Llega a más clientes con los nuevos planes móviles de Claro Empresas para tu emprendimiento. Adquiere el tuyo y recibe dos meses sin costo con apps sin límites de consumo. Llama ya al numeral 400 al 018 456 O visita nuestros puntos de venta y demuestra que cuando estás conectado, puedes todo. Válido del primero al 31 de julio de 2021. Los meses sin costo son el 6 y el 12. Sujeto a disponibilidad de cobertura. Términos y condiciones en claro.com.co. negocios
9: Ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
32: En Noticias de Bogotá les contamos que una persona fue asesinada esta madrugada en medio de una balacera que se registró en la localidad de Kennedy. En el primer semestre de año, del año ha habido un aumento del 14% en los asesinatos en la capital. Sergio Grandas.
40: Un grupo de hombres se enfrentaron a disparos en el barrio Pastranita, en el suroccidente de Bogotá, en la localidad de Kennedy. Vecinos del sector intentaron auxiliar a una persona que fue atacada con arma pero ante la gravedad de las lesiones murió en el lugar. El teniente coronel Oscar Olarte de la Policía de Bogotá indicó que se realizan las investigaciones para identificar a los responsables de este crimen.
0: Esta persona al parecer se encontraba junto con otros sujetos los cuales posteriormente a una discusión lo afectan Aparecer con tres impactos de arma de fuego. Según las investigaciones preliminares, este
25: hecho estaría relacionado con actividades de microtráfico.
40: Este caso se suma a las 68 muertes violentas que se han registrado entre enero y junio de este año en la capital del país. 20 casos más que el mismo periodo de 2020, un aumento del 14% en los homicidios
32: y atención con esta información de servicio hoy vence el plazo para pagar el impuesto predial sin intereses ni sanciones Paula Galea
21: el recaudo del impuesto predial de la capital ya alcanzó los 3.2 de los 3.5 billones previstos con el pago del 81% de los predios obligados. Asimismo, cerca de 79.000 predios se acogieron al pago por cuotas del impuesto, teniendo pagos diferidos hasta el 2022, con lo cual se espera recoger 140.000 millones de pesos más. Sin embargo, si no ha pagado, recuerde que hoy es la fecha límite y puede efectuar el pago a través de la oficina virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda. Fernando Balbuena, director de impuestos de Bogotá, confirmó que a partir del día sábado se efectuará mora y sanciones.
36: Esperamos que aprovechen esta oportunidad, que se pongan al día con Bogotá.
21: El pago se podrá efectuar con tarjeta de débito por el botón PSE o con tarjeta de crédito si la entidad tiene convenio con la Secretaría de Hacienda.
9: Terpel presenta
24: GT98, el primer combustible super premium en Colombia, hasta con 98 octanos. Su alto octanaje aumenta la potencia y mejora el rendimiento de tu vehículo, reduciendo las emisiones contaminantes. Terpel GT98,
10: nuestro combustible de color azul que
24: se siente en el camino. Búscalo en tu estación de servicio Terpel más cercana.
14: Con ETV lleva planes de internet desde 80 hasta 500 megas sin costo en los dos primeros meses. Y empieza a disfrutar nuestra velocidad gemela, que es igual de su vida. Y de bajada. Llama ya 371-4000. ETV es experiencias por toda Bogotá. Oferta valida el 5 al 31 de julio del 2021. Aplican términos y condiciones. Este sábado en Travesía Blue, ¿cómo es pasar una noche en un hotel de lujo
31: en Bogotá junto a su mascota?
26: Pónganse unos buenos tenis porque viajaremos por alguna de las ultramaratones más exigentes del mundo.
31: Descubrimos para nuestros oyentes el San Perazo, un cóctel típico de la plaza San Per Mendoza en Bogotá, pero ¿cuáles son sus ingredientes?
26: Alisten maletas porque viajamos este sábado después de las 3 de la tarde con Travesía Blue.
9: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio. Blue Radio, la alternativa.
35: Para esos negocios que buscan nuevos caminos, llega el nuevo camión Chevrolet NRR. Con 9.5 toneladas de peso bruto vehicular. Con transmisión Isuzu de relación de primera de 6,3. Y motor Isuzu de alto torque y potencia para un óptimo desempeño con bajos costos operativos. Ven al concesionario Chevrolet más cercano y conócelo.
9: Callar y hablar. Callar sobre uno mismo es humildad. Callar sobre los defectos de otros es caridad. Callar cuando se está sufriendo es heroísmo. Callar cuando otro habla es delicadeza. Callar cuando no hay necesidad de hablar es prudencia. Callar cuando Dios nos habla al corazón es silencio. Callar ante el sufrimiento ajeno es cobardía. Callar ante la injusticia es flaqueza. Hablar de uno mismo es vanidad... Hablar debiendo callar es necedad, pero hablar oportunamente es acierto. Hablar ante una injusticia es valentía. Hablar para defender es compasión. Hablar con sinceridad es rectitud. Hablar para rectificar es un deber. Aprendamos antes a callar para poder hablar con acierto y tino. Porque si la palabra es plata, el silencio es oro. Osvaldo Altamirano.
1: Blue Radio. Con Prosegur Alarmas, confíe la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca
11: ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Y la verdad es que la seguridad privada.
9: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos y Camila Zuluaga lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
39: 10 de la mañana 33 minutos. Seguimos conectados. Con ustedes aquí en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, empezamos todos los días a las 4 de la mañana, de lunes a viernes. Desde ya pueden empezar a escribirnos al 301-764-4108. Y terminamos una semana que fue rara, y fue rara pues porque tuvimos este martes festivo, pero Gonzalo, es viernes. Y nos ponemos siempre muy felices cuando es viernes y llega el fin de semana.
31: Pues es viernes, además con tono olímpico, Camila, pero más allá del tono olímpico, del cual seguramente vamos a hablar a lo largo del programa, también es viernes de estrenos. Mire, ayer yo le había traído a una cubana que es una versión de Celia Cruz. Pues bien, aquí le voy a traer y escuche muy bien a Jay Balvin versionando una canción de Metallica. Usted no sabe la crítica que ha surgido frente a esta versión de J Balvin En lo particular, a mí me gusta Para los fanáticos de la agrupación Para quienes aman el metal Es una falta de respeto Saque usted sus conclusiones
11: Años metiéndole y todavía sueno como nuevo.
24: Balbi no tiene relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos. Yo, cada movimiento que hago, el ruego otro nivel lo elevo. Tú sonaste, te apagaste y no lleva ni la mitad de lo que llevo. Y la real, parece que entre más viejo, yo más duro me
11: pongo. Envidioso, respire en hondo. Que tengo la salsa al gran combo. Yo sé que es estar en la cima, pero también yo sé que es tocar fondo. La diferencia tuya y mía es que yo
45: nunca he traicionado a mi combo. Cada día más caro.
39: Sigo No, a mí esto no me gusta, Gonzalo, me disculpa. ¿A usted le gustó? Yo estoy con los pues. que critican. No me parece, me parece terrible esta versión.
31: Bueno, a ver, eh, lo que pasa es que aquí estamos escuchando álbum escuchando eh, versionando Whatever I May Rum, que es tal vez una de las grandes canciones de ese Black Album de Metallica. Hay que recordar que Metallica anunció un, un disco llamado The Blacklist, en donde agarró a 50 artistas de diferentes géneros para que versionaran canciones de ese álbum. La crítica ha surgido porque obviamente se sale por completo de lo que había hecho Metallica en, en, en su momento, y que no tiene nada que ver con el metal que ha hecho la agrupación. No obstante, creo que es arriesgado eh, la crítica, porque aquí estamos hablando de una persona que canta trap, que canta urbano, entonces no íbamos a esperar algo diferente, y yo creo que le doy el punto a J. Balvin. Se atrevió, y para mí salió bien.
39: Yo siento que me estoy envejeciendo, Gonzalo, por eso es como cuando la mamá le decía a uno, apague ese radio, por favor, baje esa música, podríamos poner como otra canción, ¿no? Habrá como otro estreno de hoy un poco más bueno, ameno. por supuesto,
31: <risa> qué, qué, qué buena pero... manera de golpear por completo eh, la tendencia en redes sociales a nivel musical el día de hoy, pero está bien. No yo diga, se lo paso
39: pero en, la, en las suyas, acuérdese que las redes sociales no. es un eh, también no, su burbuja. No. Usted
31: puede buscar, si quiere, los comentarios sobre J Balvin y Metallica Y créame que el, 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 la discusión el día de hoy es sobre si la versión es buena o es mala Pues. Pero ya que a usted no le gustó Sí, ¿le pues como fronvia? para que
39: podamos charlar y eso Está
31: bien, perfecto Entonces le voy a traer la nueva canción de Paul McCartney. Paul McCartney se juntó con Beck, que sin duda alguna es un gran productor de música electrónica, entre comillas, más allá de ser gran cantante y a veces tirar hacia el folk, y lanzaron esta canción que en lo particular a mí también me gusta, Find My Way.
39: Ya los oyentes empezaron a comunicarse con nosotros sobre la, sobre la versión de J Balvin de esa canción de Metallica. Y dice Juan Manuel que esa canción de Metallica con J Balvin es como escuchar una fusión de cumbia con Hardcore. Que si usted se imagina una canción de Lucho Bermúdez ensamblada con una versión de los alemanes Range Against the Machine. Como si, sí. como si eso lo, lo pudiéramos hacer. O Rodrigo dice que esas colaboraciones de reggaetón con Metallica es un paso en falso de la agrupación, que lo que pareciera que es, es que estuvieran buscando plata y que estuvieran no, mirando cómo pueden estar nuevamente dentro de la escena musical.
31: Bueno, yo creo que Metallica tiene su público Camila Y no hace falta eh, que ellos estén pensando en cómo recuperarlo ¿no? O sea, Metallica se puede dar el tupé de llamar a J Balvin Para que haga una versión de alguna canción de ellos En este caso una versión de una de un tema del Black Album Yo lo que creo que está buscando Metallica con este Blacklist Llamando a artistas como Juanes, J Balvin, Mon Laferte, Royal Blood Es acercar a las nuevas generaciones a lo que fue ese álbum tan importante Dentro del metal y el rock de los 90 Y creo que le está saliendo bien Camila, la gente está hablando de lo que está pasando con Metallica, habrá que esperar el álbum completo que va a salir el 10 de septiembre.
39: pero bueno, ahorita le hacemos eh, caso a Consuelo porque Consuelo, otro oyente, nos dice que esa música está espantosa Gonzalo, que por qué no ponemos bueno. algo más guapachoso que es viernes, que nos queremos pero, eh, tal vez ir de vacaciones no, o queremos vale. tener una pausa eso dicen los oyentes, yo le, tra, yo le transmito lo que dicen los oyentes. Pero como hablamos de vacaciones, cuando uno piensa en vacaciones en Colombia, o por lo menos a mí la ciudad que se me viene a la cabeza siempre es Cartagena. Cartagena es esa ciudad por excelencia que uno eh, pues tiene en su mente cuando habla de las vacaciones. Pero desde la semana pasada o desde hace dos semanas venimos hablando de lo triste que está sucediendo en Cartagena. Por la situación de prostitución y de un turismo que se ha convertido en principalmente en un turismo sexual, pero además también en un turismo de drogas. Eso lo hablamos con gente de la, de la ciudad hace un par de hace un par de días, pero recibimos una comunicación de un colectivo de residentes que se llama Somos Centro Histórico de Cartagena y están haciendo un llamado de atención al gobierno nacional y a la alcaldía de Cartagena sobre el riesgo de que el desarrollo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico no tenga un camino claro y la UNESCO les retire el título de Patrimonio de la Humanidad como ocurrió recientemente con Liverpool, como pasó esto con Liverpool que les quitaron desde la UNESCO ese, esa categoría de Patrimonio de la Humanidad por cuenta del desarrollo que tuvo Liverpool en términos empresariales e industriales, Cartagena tiene ese mismo temor de que pueda suceder algo similar con la heroica. Isabel Restrepo es la directora de la Fundación Centro Histórico de Cartagena y nos acompaña precisamente para hablar de esa comunicación que le enviaron al gobierno nacional. Señora Restrepo, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
34: Buenos días, Camila, muchas gracias a ustedes por la invitación.
39: Bueno, cuéntenos ustedes por qué piensan que les puede pasar exactamente lo mismo que a Liverpool. ¿Cuál es la preocupación y qué es lo que está pasando en Cartagena?
34: Eh, la UNESCO ha señalado de manera reiterada desde el año 2008 que Cartagena requiere elaborar su plan especial de manejo y protección para el centro histórico. No ha sido posible por diversas circunstancias. Primero, y segundo, desde el año 2017 que UNESCO envió una misión a Cartagena, eh, la preocupación que ha señalado eh, la UNESCO ha sido que Cartagena está sufriendo unos fenómenos como los que está sufriendo, por ejemplo, Venecia, que se acaban de pronunciar sobre eso, y es el tema del despoblamiento causado por el excesivo turismo, por la falta de gobernanza, y la falta, sobre todo, de una visión a largo
21: plazo. Eh, directora Restrepo, nosotros, nosotros, además de las problemáticas que usted está mencionando, que no es solamente el tráfico eh, de personas, que no es solamente lo que, eh, pues, el cambio climático está eh, ocasionando en muchas ciudades, también eh, hemos visto lo que ha pasado con el edificio Acuarela y uno dice, pues ¿cómo es posible que pase eso al lado del Centro Histórico? ¿Qué incidencia o rango de influencia, qué acción tiene la Fundación el Centro Histórico de Cartagena? ¿Ustedes eh, inciden ante quién? ¿Ante la Alcaldía? ¿Ante el Ministerio de Cultura? ¿Quiénes estarían, digamos, de la mano de ustedes? ¿Ustedes a quienes apelan para que se haga algo?
34: Pues Es muy importante lo que señalas, Camila, porque una de las complejidades que tiene Cartagena es que el sistema de protección está integrado por el nivel local, porque el centro histórico le pertenece al distrito, y por el nivel nacional, porque las fortificaciones y el castillo le pertenecen a la nación. Y en últimas, los dos niveles del Estado tienen que estar articulados, y eso justamente fue lo que no sucedió ...con el caso de Acuarela y por eso hoy en día tenemos Acuarela. La Fundación eh, eh, incide y trata, digamos, de incidir en ambas instancias... ...con el gobierno distrital, con el gobierno nacional... ...y con los diferentes organismos del gobierno nacional... ...que están apoyando eh, y que están moviendo para que se demuela este edificio.
46: Señora Restrepo, pero mire, uno los escucha a ustedes, a los voceros... ...a los líderes de la comunidad, de la ciudad y uno se encuentra con, con una ciudad, una, una situación dramática, pero le pregunta a las autoridades, y las autoridades, empezando por el alcalde, por la alcaldía, no muestra resultados, no muestra como el interés de buscar soluciones. Entonces, lo, lo que estamos pensando es que de pronto, en esta circunstancia que usted nos está contando, del riesgo que corre la ciudad, eh, no se va a hacer nada, absolutamente nada. ¿Qué le dicen a ustedes las autoridades, las autoridades locales y las autoridades nacionales sobre las medidas que se van a tomar para evitar que Cartagena pierda esta distinción por parte de la UNESCO?
34: Pues mira, el alcalde Dau ha señalado de manera reiterada que él está dispuesto a defender el título de patrimonio de la humanidad. Entonces, en este momento es muy importante y es un momento definitivo para que Cartagena permanezca en UNESCO y lo que tiene que suceder es que la Alcaldía y el Ministerio de Cultura tienen que trabajar de la mano. Esa es la primera lección que nos dejó Acuarela. Entonces, para elaborar el plan de especial y de manejo de protección, que el tiempo ya se nos acabó, la Alcaldía y el Ministerio tienen que trabajar juntos. Desafortunadamente, eh, preguntamos a la Secretaría de Planeación a través de un derecho de petición en qué sale el plan, el PEMP, y la respuesta fue demasiado confusa, sobre todo que no hemos visto articulación con el Ministerio de Cultura. Eso nos preocupa, porque finalmente quien, quien defiende el título de UNESCO es, es la Cancillería, es la Nación, es el país. Entonces, ¿por qué desde el nivel nacional no se está trabajando con la alcaldía, siendo que el Ministerio tiene una experiencia larguísima de elaborar estos planes especiales para los centros históricos del país? Eso es lo que nos preocupa y eso es lo que tiene que suceder.
41: Sí, doña, eh, ¿sabes si, si el Centro Histórico de Cartagena deja de ser patrimonio de la humanidad, ¿qué pierde la, la ciudad? De, de, ¿Deja de ser un, un destino promocionado a nivel mundial? ¿Pierde recursos internacionales? ¿Qué pierde exactamente?
34: Pues mira, hemos visto ahorita que con Liverpool la noticia le dio la vuelta al mundo, por supuesto. No hay un solo medio de comunicación del mundo que, haya, que no haya publicado esta noticia. Eso mismo nos pasaría a nosotros. Vamos a pasar a hacer noticias por no cuidar nuestro patrimonio. Eso es lo primero. Evidentemente, digamos, hay un impacto económico de la mano de esa imagen, pero sobre todo una cosa que ustedes han señalado muy bien y se los agradecemos, y es que ese turismo de excesos nocturnos tomaría aún más relevancia y se apoderaría aún más de nuestro patrimonio, porque los turistas interesados en venir a hacer un turismo respetuoso, responsable, apreciando la cultura de la población y el patrimonio que tenemos ya no querrán venir.
21: Directora, la recuperación del centro histórico en términos de inversión, si hablamos solamente de arquitectura, si hablamos en términos de, de inversión, conservación, eh, para recuperación de, de ciertos espacios, y, y para mitigar un poco eh, los efectos de lo que el clima y el, y el medio ambiente puede hacer, eh, ¿de qué orden sería esa inversión y de qué bolsillo saldría? ¿Tendría que ser el, el ¿un gasto compartido como hemos viniendo diciendo tanto de, de Alcaldía como de Ministerio de Cultura o esencialmente quién se tendría que meter la, la mano al
34: bolsillo? No conozco exactamente la cifra y es una pregunta importante. No sé si te refieres exactamente a la protección costera, pero claro que sí es un costo compartido entre el distrito y la nación porque el patrimonio finalmente es de todos los colombianos.
39: Señora Restrepo, ¿qué respuesta han recibido ustedes frente a este llamado que están haciendo muchos cartageneros o gente que vive en Cartagena y que está preocupada por lo que está sucediendo con el centro histórico o lo que pueda llegar a pasar?
34: Mira, no tenemos una respuesta eh, por ahora por parte del distrito que es quien está encargado de la elaboración del plan. Más allá de la respuesta que te menciono, que nos dio la Secretaría de Planeación. Y yo creo que acá es muy importante entender algo de las problemáticas de Cartagena, y es que una complejidad tan grande, problemas sociales tan grandes, requieren muchas soluciones. No solamente una, involucra a muchísimos actores. Esperamos que eh, de la mano del Ministerio de Cultura tienen que trabajar el Ministerio de Turismo, ProColombia, eh, los gremios locales, en fin. Esto no son, no son solamente eh, eh, el Estado local y el Estado nacional. Se requiere que todos los sectores nos activemos y trabajemos juntos para lograr esas soluciones. Claramente que cuando el gobierno no está liderando es, es, es un poco más complicado, ¿no? Pero, pero yo creo que esa es la salida.
39: Es difícil, pero creo que se puede lograr. Pues ojalá se logre, porque por Cartagena es que tenemos que trabajar todos, por todas las ciudades del país, pero Cartagena es una de las más lindas de Colombia y sí si nos entristece mucho lo que está sucediendo allá y que pueda llegar a pasar esto que ustedes están eh, mencionando. Señora Isabel Restrepo, directora de la Fundación Centro Histórico de Cartagena, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ana Cristina me está escribiendo un oyente que fue hace 15 días a Cartagena y en Cartagena están confluyendo muchos problemas, o sea, muchas problemáticas. Esto que ella nos dice, lo que pasa con el plan, que puede ser, eh, puede terminar afectando eh, la calificación o el reconocimiento de la UNESCO, pero lo que comentábamos hace dos semanas, el tema de la prostitución. Uh -huh. Y nos dice una oyente que nos escribe al, uh -huh. al 301-764-4108 que sí que fue y quedó aterrada de lo de la Torre del Reloj. De la cantidad de, de mujeres ahí, que casi que comparado con el barrio Santa Fe en Bogotá. Mire, Camila, eh, es
21: impresionante lo que habla uno con los amigos hombres cuando salen solos a caminar. Es decir, cuando salen a una caminata que uno en la playa le gusta mucho salir solo o por la ciudad vieja, pero más a los hombres que a las mujeres. Eso es un asedio cuando salen a caminar solos. Eso por una parte. Y lo otro que yo, que me impresiona, Camila, es recordando la entrevista con el alcalde Dau. Que el señor estaba como más o menos eh, sin sin saber, sin norte para, hacer que, para saber qué hacer con la situación de la explotación de menores y, la, y de la prostitución y muy indignado. Y hemos entrado en una época, Camila, en que yo no sé si los oyentes también se han dado cuenta, pero los funcionarios son muy indignados con lo que está pasando. Un momentico, señores, es que cuando uno vota por ustedes es para que actúen. No para que denuncien y se indignen, sino para que actúen frente a las cosas. A mí me parece que no tiene presentación que un alcalde se le llame y se le presente una, una problemática de estas y que diga muy indignado que eso ha pasado siempre, que la prostitución es el, el, el oficio más antiguo del mundo y que eso cuesta mucho. No, un momentico, pero hay prioridades y si le eligieron es para algo.
41: Sí, sí, sí fue lo que dijo el alcalde Dau cuando lo entrevistamos hace algunos días. Oiga, pero sí, Ana Cristina y Camila, mmm, definitivamente se volvió imposible hacer el paseo en coche por el centro histórico de Cartagena el hechos es permanente, bueno, de chicos que rapean y que cantan, bueno, eso vaya y venga, pero también de, de una gran oferta de prostitución ahí en el centro de la de la ciudad murallada, sobre todo, lástima porque Cartagena tiene muchos destinos en el centro histórico espectaculares, ¿no? O sea, pasar la noche allí oh, recibiendo la frisa, fri por ejemplo, Oscar, no sé a usted cuál le gusta, pero a mí me encanta la, la plaza Fernández Madrid o o la Plaza Santo Domingo
46: no, hay unos sitios hermosísimos claro. en Cartagena es que la ciudad es divina y es destino de, de, del mundo pero últimamente eh, se ha convertido en el destino turístico sexual del mundo es lo que dice Ana Cristina por Cartagena ya no se puede caminar por el centro histórico por ninguna parte porque constantemente uno es asediado por, 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 por personas que le están ofreciendo todo tipo de servicios pero uno lo que se pregunta es ¿y las autoridades dónde están? ¿Cómo es posible que los cartageneros estén sitiados y en sus casas que no puedan salir porque van a ser abordados para cualquier tipo de ofrecimientos ilegales, además, todos ellos? Entonces es absurdo lo que está ocurriendo. Y ahora lo último, lo que la denuncia de hoy, es que la UNESCO estos títulos, estos reconocimientos no los regala. Así como lo otorga, también los retira, la, porque constantemente están evaluando si las ciudades... Están cumpliendo con los requisitos para mantener esos, esos esos títulos, esos reconocimientos, de tal manera que si no cumple con esos requisitos, mañana lo retiran. No tiene ningún problema la UNESCO a retirarle el, 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 la, el reconocimiento de patrimonio de la humanidad a Cartagena que sería la tonticia más triste de todas las noticias que puede recibir Cartagena en los últimos años. Entonces, esto sí hay que ponerle mucho cuidado y qué bueno que las autoridades tomen nota y aparte de, indign de indignarse, como dice Ana Cristina, tomen medidas, que es lo que le pedimos.
39: Sí señor, así es, 10 sí, de la mañana, 53 minutos, la situación preocupante de Cartagena, pero preocupante como empezamos con la música con usted Gonzalo Lázari, entonces yo me traje a Diana de una vez de la calle, a ver si a Daniela de la calle, pero no me habían dicho antes, pero <risa> pero, eh, no, pero de una vez para que a ver si corregimos no. el rumbo.
1: Qué,
31: no, pero qué barbaridad, eh, yo creo que es el único programa de radio en todo el planeta que desecha a J Balvin, que desecha a Metallica y que desecha a Paul McCartney, nos damos el tupé de decir que Paul McCartney no sirve No, pero que es que, Metallica para, el tampoco hay que J no, tampoco. para
39: el fin de semana no, no, bueno. no, para el fin de semana no, entonces Daniela, aquí estamos
47: para que usted corrija el rumbo de esto que está pasando hoy aquí en Mañanas Blue Intentaré, yo yo tengo la esperanza de algún día conquistar a, el, a los oídos de este hombre con las canciones que le traigo directamente Directamente desde la calle La Manda Más 96.9. Vamos a arrancar entonces con Alejandro Fernández, que, eh, bueno, nos sorprendió por esos días con su álbum discográfico hecho en México, pero versión deluxe como versión especial. Él ya la había sacado, ya había sacado ese álbum en el 2020. Pero en este incluye unas nuevas canciones como esta que les presento, que se llama No lo ves, es versión mariachi de Alejandro Fernández.
48: Pero no.
16: Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas
47: a acordar. ¿Esta canción es nueva de Alejandro Fernández o esto ya es viejísimo, dale. Esa canción y el álbum ya existía, hecho en México, la, con el 2020 le fue demasiado bien, pero ahorita en el 2021 vuelve a sacar su álbum, versión como deluxe o versión especial, y tiene unas nuevas colaboraciones. Esta canción, por ejemplo, la saca en versión mariachi. El potrillo, el, el potrillo, potrillo que nos encanta. A mí me encanta el potrillo. ¿no? no, y además que está muy querido, Gaby, porque ya es abuelo y demás, pero cada vez con los años Alejandro Fernández está más guapo, hay que decirlo. Así que bueno, ahí pero se los caía. Pero para calla.
46: cantar mariachi... Pero para cantar mariachis, el papá. Ah, no, o sea, sí. El papá y no el hijo. Sí, no, el
39: pero, pero él tiene, también, que... él también, él es la nueva generación el... o no, no es bueno canteando mariachis, sí, hecho han cantado no, juntos. Vicente
46: Fernández, el papá, el papá sí, pero, pero el potrillo es potrillo. El otro es el caballo mayor
39: claro, Pero ya se está volviendo caballo sí. mayor también Alejandro Alejandro ya como dice, como dice Dani sí, ya es ya abuelo Ya de potrillo
32: poco
47: ya es potrillo poco sí. Bueno, le está yendo bastante bien Está haciendo colaboraciones con grandes artistas también de género urbano él, él la tiene bastante clara Y hablando de colaboraciones Les presento entonces otra canción que suena en la calle La manda más, la hace Jessy Uribe y Karim León Vienen sorpresas por allí con Karim León y la calle Así que muy pendientes Resultó muy perra no me vayan a matar, es la suerte, por favor. Yo sé que la canción generó bastante polémica por su título, pero hace referencia a la suerte de estos pobres hombres. Le
38: hice esta canción
48: con los pedacitos de mi corazón. Ella no necesito. Resultó muy perra, muy perra mi suerte. Me dejó
16: solito.
12: Colombia con Payassi. Y...
39: Cristina, al principio nos, nos empezábamos a mirar las letras del reggaetón y ahora también estamos viendo las letras de la música popular, porque es otras letras que también el tratamiento a la mujer medio delicado. No, eh, Camila, primero
21: fueron las letras de la música popular que la del reggaetón. O sea, la música popular sigue en lo suyo desde hace muchas décadas. Después el reggaetón vino con, con, pues, con las con lo suyo. letras. <risas> exacto, con lo suyo. Es, o sea, es decir, esta canción que aquí estoy viendo, la letra. Eh, sí, viene en esa misma línea, pues que acuérdese, la cuchilla, etcétera, que eso todo es tremendo. Esa es una línea que viene desde hace mucho, pero aquí, es que eso, esta, esta canción es tremenda
47: Sí, es, es fuertecita, bueno como yo sabía eh, les traje para la posición número uno una canción que de repente les, les llegue más suavecito una canción que hace Camilo esa canción ya la había lanzado él, se llama Kessy, pero en esta ocasión hace un remix con Shawn Mendes, el cantante canadiense que ahora está de novio de Camila Cabello y que pues bueno, ahí de pronto con ese toquecito anglo, lo logro conquistar aquí está entonces Camilo y Shawn Mendes con Kessy con esa yo te salía,
48: pero no me dices me Baby, yeah, what would you do if I got down on my knees? Y
47: con esta,
39: esta sí nos podemos quedar. 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 Esta ya nos queda, nos
47: queda de viernes, perfecto. Por eso quise terminar con esa, Gonzalo. ¿Cómo me fue con esa?
31: No, pues esa canción la estrenamos la semana pasada. Uh -huh. eh, uh -huh. Qué bueno que está en el puesto número uno de la calle, la manda más. Eh, pero yo todavía estoy, estoy en shock. ...por los comentarios de Camille con respecto a Paul McCartney y O sea, yo estoy en shock, yo no lo puedo creer. la señora No, ha destruido... es que usted,
39: pero es que todo tiene no, un tiempo. O sea, ¿usted no, pero, de verdad va a oír pero... Metallica el viernes?
31: Pero por, ¿Y por qué hay que escuchar reggaetón un viernes?
47: Pues porque es por el mood, porque es el, el no, como las en el, 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 el lo que estamos. <ríe> porque es viernes de desmadre en la calle, en la mandamás es viernes de desmadre ah, y suena okay. un poquito de, de reggaetón. <ríe> sí. No pues, Camila,
31: yo más adelante le voy a poner un reggaetón que hace One Republic. A o sea ver si me gusta.
47: ¿A Gonzalo le gustó la versión de Metallica y J Balvin?
31: Sí, me llamó la atención. Yo no sé qué comentarios han recibido ustedes en la calle. A mí me llamó la atención, me pareció interesante, pero la han destruido en redes sociales. No,
47: total, a mí la verdad. Sí, ahí sí no estoy de acuerdo con Gonzalo, ahí sí tengo que.
39: A usted, a usted le pareció espantosa. Sí. Ay, a mí también me pareció espantosa. Dejemos esta de camino un ratico para empezarnos a calentar en Bogotá, que está bipolar, que amaneció lloviendo, como raro. Después sale el sol y vuelve y llueve.
48: Come on, give into to the pleasure So put up your flags and surrender You are my treasure, oh yeah, yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me quieres en boba wow. Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal
39: cual Entre Hugo Mario, lo escucho
41: No, no, es que, es que las estaba escuchando yo a ustedes, a Ana Cristina y a usted Camila Quejándose de las letras machistas Sí y Estamos de acuerdo, ¿no? El reggaetón y la música popular tiene muchos contenidos machistas, pero a nosotros no, los, los señores no nos va nada bien tampoco con las letras, sobre todo las que cantan las mujeres, ¿no? Desde Lenita Vargas, ¿no? cuando dice que usted es un mal hombre, señor, usted es un canalla, hasta Paquita, la del barrio que nos trata de ratas, de dos patas.
39: <risa> de ratas no de dos bien patas. Tampoco. Pero por eso Ana Cristina decía que eso empezaba hace mucho, que eso no era el reggaetón, que esos los primeros habían sido los de la música popular. Los que los que habían empezado con esos ejemplos y esas letras no tan buenas. Claro, y el ejemplo que le di, la cuchilla. Si no me querés te corto la cara con una
21: cuchilla de esas de afeitar. ¿Y quién la cantaban? Mujeres, es decir. Eh,
41: claro. Eso, claro, entonces. Una amenaza directa.
21: Es una... Pues se un siente señor. muy intimidado, se siente muy intimidado, <risa> intimidado, Hugo. No, pero lo que pasa es que eh, hay que mirar también cómo las oye uno, es decir, todas estas canciones que uno ha oído tanto tiempo, que la gente dice, pero yo por qué nunca me había dado cuenta de lo que estoy oyendo, porque todo eso se oye puebleando, cantineando, cuando uno está eh, yendo... Pero, de, pero pues, Ana Cristina... De, de fondo en fondo, y uno no para...
46: Ana Cristina, ¿qué tiene de malo que le digan a un hombre que es una rata de dos patas si el hombre es una rata de dos patas? No, no
21: todos. Ahí sí salgo yo en defensa. No, no, no. no,
46: algunos, por eso. Paquita, la del barrio, cuando canta esa canción, más de un hombre dice... No sé cuál es esa hombre, canción. Una rata de dos patas? No
39: la, la de... conozco. No, no conozco esa canción. La de rata de ¿No dos, dos patas, la... ¿no? ¿no? Ay, ¿no Dios Dios de dos sí, patas? Ana Cristina, ¿cómo no? no? No la conozco. Pero es
41: la canción Vamos, la más la, popular. Como la, como ¿Cómo la
39: no la va a conocer?
21: No, no la conozco. No conozco la rata de dos patas. Bueno, la rata de dos patas
39: seguramente me la ha topado en alguna parte, pero la canción. Usted no, no... ¿Usted no ha oído esta canción, no. pero si esto es lo más popular que existe. Por favor. Rata inmunda, animal
22: rastreo Escoria de la vida, a Defecio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho? Alimaña, culebra ponzoñosa. Yo creo que el mensaje es
21: muy claro. Sáquenme a pasear porque hace mucho no salgo. Que pero,
39: confinamiento. yo no la había oído. No, pero eso no es de salir no. a pasear ahorita, Ana Cristina. Eso es que lo conocemos desde que somos chiquitos. Esto. No me sacan aquí, a pasear. Tala, barrio, Esto, no. de, de, esto que, de que de hace cuánto es, Hugo Mario. Esto es no, muy viejo.
41: No, esto de, de años, de muchos años para quitar el eso. Barrio, pero, Me falta
39: pero, calle. No, pero pero mucha. Esa,
29: es,
41: mire, esa rata de dos patas <ríe> <ríe> ya debe tener
29: bisnietos. Yo
46: creo <ríe> ¿Sí? que esa rata de dos patas es una llamada.
39: <ríe> <ríe> <vieja ríe> Se ya falleció. Nietos. En esa rata de dos patas. Ana Cristina, Ay, pero eso sí no le puedo creer, pero allá la Fonda Paisa estoy segura que tienen que oír eso con una aguardiente encima. Pues será, Camila, que tenía el aguardiente muy
21: encima porque no le había parado bolas, tenía el aguardiente muy vivo o me falta... No, y, y Paquita, porque la del no... barrio,
46: y Paquita, la del barrio es una cantante muy popular, pues, Claro. una de verdad...
39: Te, te estoy hablando a ti Escucha, le voy a dar el placer de que la oigan a Cristina
22: Desecho de la vida Te odio y te desprecio me imagino
31: el nivel de cancelación que un artista tendría en esta época por publicar una canción así, ¿no? Es que lo destruirían en redes sociales. El nivel de cancelación yo creo que no se puede medir, ¿no? Si una mujer o un hombre publica una canción así, o me equivoco,
39: Oye, es decir, es que, si hoy, si esto de Paquita oh, si hoy, eh, hoy. surgiera hoy, que no, si no se puede. Esa,
31: eh, esta No puede, no puede. El nivel de cancelación va a ser abismal en redes
46: sociales. No, no Sin crea, ningún. no crea. Esto, yo no, esta no, tarde, yo he, favor, he escuchado no letras trae de trae reggaetón, carajo. yo he escuchado letras de reggaetón peores que esta. Acabamos peores. De,
39: a, nos acaba de traer Dani de la calle una de Me Saliste Muy Perra. Se llama así. Pero pues, por favor. Y Dani ya la acaban que de publicar.
46: Rata de dos patas es un poema. Rata de dos patas es un poema.
39: Pero tiene lo suyo. <risa> es, que ra, es que de verdad, y eso sí a la Cristina, no le puedo creer que no lo hubiera escuchado. Tiene que oírle y ponerle atención, porque Paquita, la del barrio, es una expresión
22: popular de eso, que dice: Aquí estoy claro. aprendiendo. Camila,
39: aquí estoy aprendiendo. Sí, ya lo voy a buscar en Spotify. Óigala.
22: Un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda mucho.
39: Ahí le dejo la canción para que haga la investigación de Paquita, la del barrio Ana Cristina. Pero hay algo muy importante que sucedió ayer en la tarde y es una decisión de la Corte Constitucional que amplió el derecho a la muerte digna. Disminuyó los requisitos para que la gente pudiera acceder a la eutanasia. Eliminó, por ejemplo, la condición de enfermedad terminal y rompió todos los estándares que se tenían en el país desde hace 24 años. Se le adelantó la Corte Constitucional al Congreso de la República en los temas de eutanasia.
21: Camila es que pues nosotros ya teníamos desde 1997 teníamos eh, la sentencia C 239 del doctor Carlos Gaviria Díaz y ya había abierto una puerta muy importante. De hecho la decisión de ayer lo que hace es devolverse un poco a, a lo que había dicho inicialmente Carlos Gaviria. Entonces qué dice la corte? Primero pues que reconoce que hay barreras para acceder al derecho, barreras desproporcionadas para quienes quieren acceder a ese derecho a la muerte digna. Segundo que el Congreso en 24 años ha ingresado el trámite pero no ha podido re regular la eutanasia, por lo tanto este derecho está desprotegido. Y tercero, que no se puede restringir solamente a enfermedades terminales, es decir, hay otras formas eh, graves que pueden y merecen un tratamiento especial o ser consideradas para la eutanasia. Pero yo creo, Camila, que en un día como hoy, pues tiene especial eh, importancia que hablemos con una persona que ha estado en esta lucha desde hace muchos años. Eh, nosotros conocemos el caso de don Víctor Escobar, quien ha, ha sufrido... Eh, accidentes cerebrovasculares y padece de POC y desde el año 2007 está en la cama y está con nosotros. Eh, don Víctor eh, Escobar, buenos días y bienvenido a Mañanas Blue. Mm, buenos días,
45: con todo gusto saludarles,
21: ¿cómo me les va? Bien, don Víctor, preocupados mm. por su caso, ¿cuáles son las circunstancias por las que usted eh, quiere acceder a una eutanasia? ¿Con, ¿En qué circunstancias vive usted, don Víctor?
45: Bueno, en verdad le digo que eh, en mi situación... ...de salud es muy de, muy deteriorada... ...ya... Eh, eh, en ...mi salud ya me tiene casi... ...en las últimas yo expulso mucha sangre de los pulmones... Eh, ...mi movilidad... ...en el lado izquierdo está en un 90% deteriorada... ...por los accidentes cerebrovasculares... Eh, ...el lado derecho del corazón también lo tengo grande el epo, o sea, eh, soy diabético, hipertenso, tengo cuatro cirugías en la columna.
39: Don Victoria, ¿hace esto. cuánto se encuentra usted en esta situación de salud? Esto que nos está narrando, ¿lleva usted padeciéndolo cuánto tiempo?
45: De los accidentes cerebrovasculares, el primer accidente cerebro, cerebrovascular me dio en el 2007, en noviembre, en enero del 2008 me repitió que me dejó ya, un torcido todo el lado izquierdo y desde ahí vengo padeciendo con todo este poco de enfermedades que poco a poco me, me han ido saliendo ahora con el epo, con la fibrosis pulmonar, la presión pulmonar alta entonces todo se me ha complicado mucho
21: Don Víctor, de, de todas estas enfermedades y lo que le ha pasado a usted durante estos años, nada es terminal. Usted pidió una, una eutanasia. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál respuesta le dieron? Creo que fue hace dos años que usted la solicitó.
45: Sí, yo solicité la eutanasia hace dos años. Eh, la pasé eh, al médico de mi EPS. El médico no la, no la registró en, en, en la plataforma de, de la EPS y no pasó a nada. En, en el transcurso del año pasado se averiguó a ver cómo iba y resulta que no estaba en proceso. Ya se tomó la, la decisión para para un, para una tutela. La tutela salió de que me hicieran, de que me hicieran una valoración, que la hicieron en la valle del Cali. Y los médicos determinaron que yo era un paciente degenerativo, más no terminal. Entonces, por eso, ay, me, me disculpo de Por eso, por eso, uh, no me aprobaron la eutanasia el año pasado. Y desde ahí vengo con esta lucha.
41: Don Víctor, ¿cómo está integrada su familia? ¿Usted con quién vive? ¿Qué, ¿Qué dicen ellos sobre la posibilidad de que usted acceda a la eutanasia? ¿Lo, ¿El deseo eh, que usted que tiene? Yo vivo
45: con mi esposa, mi hijastra, mi nieto y, y, y mis hijos también están de acuerdo. pues Cuando yo solicité la eutanasia que hablé con todos, nos reunimos toda la familia. Todos me apoyaron. He tenido el apoyo total de mi
26: familia.
39: Don Víctor, ¿y ustedes cómo, cómo es el proceso? Usted nos cuenta la situación de salud que usted tiene y es una situación muy difícil y muchos pensarían que eso, que eso no es vida para nadie. ¿En qué momento hace usted la reflexión personal de decir yo no quiero vivir más y no quiero vivir más así y por eso solicita la eutanasia. ¿Cómo es ese proceso interno de un ser humano de tomar esa decisión, de no querer vivir más?
45: Bueno, en mi caso, voy a ver el sufrimiento que estaba padeciendo yo mismo y, y ver el sufrimiento de mi familia. Eso me hizo tomar la decisión y, y pedirle perdón a Dios por si era pecado pedirla, pero a voluntad de él. Siempre por delante de todos, pero yo honestamente yo quiero que, que esto termine ya, que ya termine.
39: Con la decisión Ana Cristina que tomó la Corte Constitucional ayer, un caso como el de don Víctor ya puede tener una respuesta positiva. Esa petición que él hace desde hace algún tiempo de que quiere acceder a la eutanasia y, le, y se la han negado por no tener una enfermedad terminal, la Corte Constitucional ayer en su decisión, ampara situaciones como la de don Víctor. Eh, claro, Camila. Eh, con esa decisión
21: de ayer, ya un caso como el de don Víctor, que es eh, un caso que no es terminal, es decir, no es una enfermedad que se diga tiene tres meses de vida, cuatro meses de vida, sino que pueden ser muchos más años, como nos está narrando don Víctor, ya la EPS Comeva, que es la, la EPS de don Víctor Escobar, podría actuar y empezar a activar, porque con la resolución que salió también hay un plazo para activar los mecanismos, de manera que se pueda atender este caso, considerar y atender prontamente el caso de, de don Víctor Escobar. Don Víctor, yo, yo tengo una pregunta para usted sobre la forma en que usted vive, porque usted para, para sobrevivir, para estar bien, necesita eh, no solamente ayudas físicas, sino que también eh, pues, espiritualmente. Usted dice que cree en Dios. ¿Cómo es la vida suya para mantener, ¿Cómo es usted, para mantener su vida, tanto física como espiritualmente?
45: Bueno, físicamente eh, me toca a mí valerme de mi esposa. De los que vienen conmigo para que me ayuden a movilizarme, a bañarme, a vestirme, a darme los alimentos.
39: No es fácil. No, pues claro que no es fácil. Sin duda alguna no es fácil y, y todo lo que usted narra pues evidencia la situación en la que pueden estar muchos colombianos que no tenían una enfermedad terminal pero que están viviendo. Eh, de una manera que no se la desearía uno a nadie don víctor y después de que se conoció después de que usted, de, de que en su casa supieron esta decisión de la corte constitucional después de que usted ya sabe que jurídicamente ese alto tribunal eh, tomó una decisión que ampara un caso como el suyo cuál va a ser el, qué van a hacer con su familia eh,
45: mmm, hablé con mi esposa porque no nosotros apenas nos dimos cuenta anoche esa noche que nos escribieron mucho, mucho por Twitter. Entonces hablé con mi esposa hasta mañana hablamos. Y vamos a ver si nos podemos reunir con mi familia, sea mañana, sábado en la tarde o el domingo. Nos reunimos mi familia nuevamente. A ver si les, les comunico de nuevo que voy a pasar la... la, 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 la los papeles
21: otra vez que A ver, si me, hacen el, me, si me la puedo. Don Víctor, si usted en este momento tuviera enfrente de usted a la persona encargada eh, de la EPS suya, que es Comeva, y si tuviera a alguien eh, con un poder de decisión tal como el ministro de Salud, por ejemplo, si tuviera al ministro Fernando Ruiz frente a usted, ¿usted qué le diría? Eh, use este micrófono para hablarle a esas personas que tienen ese poder de decisión.
45: Bueno, de verdad a las personas que tienen el poder de, de decidir prácticamente sobre, sobre la eutanasia y de aprobarla. Pues, que se pongan en, la mano en el corazón. que autor